0: Fala galera do Comex, estamos ao vivo. É... Eu, Wesley aqui.
1: E aí galera, beleza? Boa noite. Nosso convidado.
0: Doutor Felipe Fernandes. Boa noite, pessoal, tudo bom? E vamos começar aqui agradecendo a presença do Felipe, que após o convite foi. se mostrou à total disposição para vir aqui e bater esse papo descontraído com a gente.
2: Na verdade, eu que agradeço tá? a oportunidade. É sempre bom de trocar uma ideia sobre o exterior, bater um papo sobre o dia a dia. A gente, às vezes, se pega muito naquela questão do faz o processo aqui, faz o processo ali, vamos conversar sobre o business, mas a gente não conversa sobre o nosso trabalho mesmo, né? o dialogar dia -dia. sobre o que a gente faz no dia a dia mesmo. E é um momento importante aí para a gente. Fico lisonjeado por ter me chamado, por estar participando, é a minha primeira vez, pessoal, participando de podcast. Se Deus quiser, vai dar muito sucesso para vocês. E tá aí, bom. é isso mesmo, vamos tocar o barco.
1: <risos> e, e lembrando aí já o, o, ao fazer o convite aí pro, pro Felipe, o Lucas não ligaranta aqui quantas cervejas? 32 ranking. Só 32 hoje. <risos> já está na primeira aqui. <risos> Mas vamos lá, Felipe Fernandes. Ele trabalha na GL, diretor da GL Nordeste, não é isso? Isso. E a gente queria que você explicasse, né? Primeiro, quem é o Felipe, como o Felipe chegou. Na, na, no cargo que você é, trabalha hoje se o que que você gosta o que que você faz nas horas vagas fala aí o, fo, o fora do comex né o que o que lá. o que tem carência assim, que todo mundo quer saber que todo mundo quer, <risos> quer entender diga aí Bora lá Felipe
2: Fernandes Felipe Fernandes
1: ele ele pulou de paraquedas no comércio exterior
2: cara eu fiz eu prestei vestibular para medicina e aí não passei na primeira na segunda fase da UFC Joguei a toalha e conheci... Conheci não, na verdade, né? Fui para São Paulo visitar minha família. Tenho uma prima distante lá. E ela trabalhava na Safmarine na época. E me falou sobre como é exterior, sobre o que ela fazia e tudo mais. Aí, quando eu voltei de São Paulo, já falei é, eu vou trabalhar nisso mesmo, porque eu quero ganhar dinheiro. <risos> Mal sabe, né? <risos> quero trabalhar, ganhar dinheiro. E me matriculei na, na, na Unifol, onde eu, onde eu fiz a faculdade e aí joguei joguei o business né vamos para cima no segundo semestre de Comex, cara eu já estava desesperado para trabalhar não aguentava mais essa história de ah, eu estudar 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 e não colocar em prática aquilo que realmente eu estava eu estava estudando apesar de ter ser bem no começo né sou ansioso <risos> <risos> e aí fui para a batalha do, da primeiro do primeiro estágio né é. da primeira aprendizada o primeiro aprendizado foi nos correios junto com o pessoal da Receita Federal, tributando, encomenda, se vocês foram tributados alguma vez. <risos> Possivelmente fiz parte <risos> desse negócio por volta de 2008 a 2010. E logo depois, quando eu finalizou o contrato, eu, eu entrei no agenciamento já, né, que hoje eu trabalho com agenciamento de carga. Eu entrei no agenciamento e tô até hoje no mesmo segmento. tá Comecei bem de baixo mesmo, conheci no estagiário, fazendo a parte operacional de de logística marítima, tá? Na época em que estava saindo da, daquela papelada de mercante, começando Sim. o sistema mercante mesmo de marinha mercante, e foi foi um período que realmente trouxe angariou muito aprendizado mesmo, sabe? Você quando você quando inicia, hoje eu sou diretor comercial, como você já citou, mas quando você inicia realmente pegando o, o por baixo da operação, vendo o pormenor de cada problema que você pode durante o seu processo e tudo mais, isso traz uma bagagem, traz um aprendizado que facilita muito na hora que você vai sentar numa mesa, conversar com um cliente e vender um serviço que você adquire o know-how. Comecei lá como estagiário, fui promovido para, para o setor aéreo específico, para coordenar o setor aéreo. Em seguida, peguei a coordenação de, de importação da empresa, fui coordenador da empresa, Logo depois fui chamado para abrir o setor de pricing, a empresa ainda não tinha pricing, estava iniciando o setor, participei da abertura, da criação do setor e em seguida fui promovido a diretor comercial lá na empresa, de onde passaram alguns anos, findei e pulei para a empresa que eu, que eu tô hoje, que eu trabalho hoje, que é a AGL e aí
1: estamos aqui, conversando num podcast, <risos> <risos>
2: numa quarta-feira pós-feriado,
1: tomando ele... uma cervejinha... <risos> Ele, ele falou um negócio interessante, ele estagiou lá nos Correios na parte de, de, de seleção de, de produtos, né? E me viu na, na mente a primeira coisa, rapaz, eu sei por que alguns produtos, às vezes, né? Chega, chega, a tributar, chega aquela cobrança errada, cara. <risos> <risos> Será que é estagiar, né? Talvez, talvez, talvez.
2: Eu sei que passa pelo crivo da receita. Passa, né? né? Passa pelo crivo né? da receita. Eu não, eu não tinha como laudar, né? Eu só, só fazia a parte do sistema e a Receita Federal fazia. Mas, Como eu, tipo, era a seleção ali? É, é, eu, tipo, é aleatória mesmo? assim Tem... é, Tu, tu, consegue, tu é, lembra ainda? Era aleatória. Lembro é, é, lembro. lembro bem. É aleatória. Realmente, a gente não consegue pegar tudo, porque o fluxo era muito grande. Antes, só para deixar claro, é, a gente tinha a, a questão de tributação de colipostor, que na época se chamava, individuais em cada município. Né? Cada município tinha o um seu... Na verdade, por estado. Né? Fortaleza tinha um que distribuía para o estado, Rio de Janeiro tinha um seu, cada um tinha um seu. E hoje está centralizado em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Na época, cara, o volume já era grande e não tinha como abarcar tudo. Não, não dava para você fazer a fiscalização de toda a mercadoria que vinha, então realmente fazia uma amostragem. O fiscal solicitava amostragem de produtos China num dia, produtos Estados Unidos no outro e tudo mais. A maior parte realmente era mercadoria de, de pessoas que moravam fora e estavam mandando para a família e tudo mais, não era uma coisa que que realmente tinha fins comerciais, né? Entendi. Mas tem que ser fiscalizado, tem que ser tributado. Não adianta, não adianta você estar tá morando fora, mandar um iPhone para sua pra seu familiar aqui no Brasil e achar que não, vai ser, não tributado. vai ser tributado. Então tem que ser tributado e a gente fazia todo esse esse trâmite, né? Até que descentralizou e foi para Rio de Janeiro e São Paulo
1: eu te, eu te perguntei assim porque teve uma vez Eu comprei uma amostra de umas, umas torneiras, sabe? Aí eu comprei uma grande, comprei uma pequena Aí uh, chegou, na, na, chegou no Brasil Aí a Alfândega tributou 60% Só que a torneira, tipo, era 25 dólares A receita, não, ela é 100 dólares E não era isso, mas... Cara, eu fiquei é. indignado é. Eu Fiquei indignado, não pode Entrei com recurso, não aceitaram Aí, para não entrar numa instância superior, eu peguei, acabei que eu optei. Não, vou devolver e ele manda de novo. Uhum. A gente devolveu, ele mandou de novo. Na próxima, na outra triagem, passou, normal, de boa. O cara cobrou em cima do que realmente... Do que era o devido. Não. Exatamente. Foi pago, tinha pago 25 dólares. É por isso que eu falei até, rapaz, será que... que, é, que...
2: A, 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 quando eu participei da, da, nesse, nessa época, junto com a Receita Federal, eu tinha envolvimento tanto nos Correios na parte da logística em si, né, que era o meu principal foco, quanto ajudava na, na Receita Federal, porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar muito tempo ah. parado. Então, a sociedade me deixa um pouco nervoso, a todo lado. <risos> então, eu quando eu tinha um tempo, eu estagiava quatro horas por dia o meu contrato, mas eu ficava oito, porque de manhã eu queria estar com os correios na parte da logística e à tarde eu queria estar com a Receita Federal analisando e entendendo o trabalho deles. E, e eles, eles não tinham uma tabela, eles não tinham um, um, um sistema de precificação, não existia isso mas quando eles viam que existia a necessidade de uma análise de preço, eles entravam na internet, pesquisavam, só que aí cai justamente nisso que você está comentando, né? você não tem como precificar algo se você olhou na internet e viu que aquela mercadoria, por exemplo, aquele preço, está vindo dos Estados Unidos. Se você compara um preço de uma por um produto básico né, dos Estados Unidos e pega um produto da China, o produto da China sempre vai ser muito mais barato por uma questão que todo mundo já tem conhecimento, a questão industrial, o parque que eles têm lá. Então, peca-se nisso mesmo. E o auditor ele tem a capacidade, ele tem a instrução basada na lei de que ele vai tributar de acordo com aquilo que ele acha que é, que é devido. Né? Então, tem. Tem muitos casos. A gente via muita gente indo lá reclamar, muita gente questionar e tudo mais, mas... Uma hora que o editor batia a perna... Bati a perna, não, não tem jeito. Que, não tem como, não, né? Vai ter que seguir o que o editor está falando.
0: E, e, Felipe, essa questão... assim Acho que não, não, é muito, não era muito comum, não sei. Mas a questão de droga, essas coisas, chegava a pegar alguma coisa? Ah, produtos não. ilícitos? Eu não cheguei a
2: pegar droga, bicho. Eu já cheguei a pegar coisas assim, bem, bem diferentes mesmo. Por exemplo, já teve caixa... <risos> Desculpa aí, galera. <risos> teve caixa de, de vibrador vindo, já teve caixas de bebida, já teve importação de pneu, cara. Pneu a gente sabe que não pode ser importado via Correios, né? Tem que ser um desembaraço normal. Chegava pneus, assim, de carro grande que a galera trazia de, de, de Correios. Então, assim... Droga, droga, graças a Deus eu nunca participei, porque eu acho que deve ser um, um problemaço. <risos> <risos> não, graças a Deus não tive no desenvolvimento, mas já peguei muita gente querendo burlar realmente, já peguei muita gente querendo. de tudo, cara. Tinha gente que mandava calcinha, blusa, feijão. Imagina, imagina você na, na Itália, em, com muita encomenda de Itália, muita encomenda de Itália, e você mandava feijão, macarrão, arroz para o pessoal que está aqui. Eu chegava até a dar uma dó no coração, porque se você mandar macarrão e feijão para uma pessoa que está aqui, você não vai dizer que aquela pessoa está passando necessidade. Mas, mesmo assim, ela tem que ter um, tem uma que... tratativa, tem que ter uma fiscalização, porque, senão, infelizmente, qualquer coisa entra, meu amigo, e aí a gente pode ter problemas maiores. né? A gente tem que, a gente tem que respeitar
1: um pouco da base, da necessidade de uma fiscalização com relação a qualquer tipo de produto entrando no Brasil. Tu, tu, tu acha assim, Felipe, na, na, na tua análise? Né? Não seria o Brasil muito burocrático com relação assim, aos outros países, não? Ou assim, uma uma opinião tua? Muito. Né? O Brasil é burocrático. Porque, às vezes, você, pode, você manda uma coisa para os Estados Unidos que, para o Brasil, você tem certeza que, se o cara mandar de lá para cá, não vem. É. O Brasil ele é muito burocrático.
2: Mas é, a gente tem que entender a fundo, Wesley, o que é a burocracia necessária e o que é a burocracia de, de, de uma cultura brasileira Entendi. mesmo, sabe? Porque Entendi. existe uma necessidade, porque a gente sabe que... O nosso, o nosso custo do Brasil é muito alto. né? Você trabalha em comestora, você trabalha com você sabe que, quando a gente precisa desenvolver qualquer tipo de análise que você bota é, na ponta na do ponta. lápis, a maioria das vezes inviabiliza o negócio. né? Então, o, o brasileiro, pela experiência que eu tenho, por exemplo, em Colipostor, em Comercio Correios, ele vai tentar burlar de alguma forma porque ele sabe que aquilo não vai se tornar viável. E aí vem a questão da burocracia a burocracia ela vem trazer um pouco dessa segurança para que se cumpram -se as leis mas aí o excesso da burocracia faz com que o custo fique ainda maior Sim. e aí quando o custo fica ainda maior meu amigo o mercado ele não consegue não sustenta não consegue trabalhar e aí fica sempre uma guerra né entre quem está fiscalizando é. para fazer a coisa certa e quem está importando comercializando que acaba fazendo algumas muitas vezes a coisa errada para poder viabilizar aquele negócio é uma, é uma situação complicada. Eu eu acredito muito que, quando eu comparo com os Estados Unidos, quando eu comparo com a Europa, é drasticamente diferente, diferente né? muito diferente. Você tem mercadorias que já estão chegando em alto mar, estão né, chegando no... porto, já está liberada para quando descer do navio, já pegar seu caminhão e partir direto. Não é à toa que eles não negociam free time de demoji Você não tem negociação de free time de demoge para a Europa, para os Estados Unidos. Porque você não necessita de ter o container parado. Você, o container ele tem que ser movimentado, ele tem que chegar e voltar, é o just in time desceu, foi para lá, voltou. Entendeu? Então assim, o Brasil tem essa pegada diferente mesmo. A burocracia ela atrapalha muito, mas a base da necessidade burocrática, acho que no Brasil ainda é importante. Mas, de fato, atrapalha para caramba. Atrapalha. Atrapalha. Mas a gente atrapalha é, atrapalha é. e desestimula, porque a gente poderia ter muito mais negócio ah, se tivesse um pouco menos de burocracia.
0: Acredito, acredito mais. Felipe, é, e a gente busca aqui no Comércio de Sucesso ter um papo descontraído e com uma linguagem um pouco mais informal Sim. e mais é, é, para explicar para o pessoal que não é do comércio exterior, né? E aí eu vi que você falou aí do Demurge, do Free Time, Sim. né? E aí, para a galera ainda que está se matriculando né? no primeiro semestre do Comex, <risos> lá da Unifor... Né? Entender, e, né? E aí eu queria que você só...
2: Eu vou logo, vou, vou logo começar dizendo, fuja. Demurge, <risos> fuja. E normalmente é dor de cabeça. Mas o que, o que é o Demurge? Demurge nada mais é do que um, um, uma locação. É um custo que você tem, que você paga para a Companhia Marítima para poder deixar aquele container parado sem a devolução para o mesmo, porque ele precisa rodar aquele container. Né? Então, por dia, você tem que pagar uma taxa que varia de 7, 60 60 a 240, 340, depende da companhia marítima, quando você ultrapassa os dias livres que você tem para poder fazer a entrega daquele produto. Vou dar um exemplo básico hoje. Por exemplo, você tem importação da China, Brasil, 21 dias de free time. Você tem 21 dias para poder devolver aquele container para a companhia marítima. Se você não devolve... Você começa a pagar diariamente essa taxa específica que a gente chama de demuge. né E aí, meu amigo, quando você começa a fazer o somatório de tudo,
0: é desesperador. <risos> o montante vai lá para cima.
1: Mas, cara, bacana.
0: É, e aí, a gente deu um, um. Esqueceu de falar dos patrocinadores, mas eu vou. <risos> a, conversa, a conversa fluiu tão bem foi, aqui foi. que a gente esqueceu de, de, de falar dos patrocinadores aqui. Né? O nosso primeiro patrocinador, o Master, é o MD Studio, que é o que promove a estrutura para a gente aqui né? Ele trabalha hoje com jingles, vinhetas, produção musical, né? com estrutura de lives né? Para você o link vai estar tá na, na descrição do vídeo E o Som também, que é, ele trabalha com instalações de som em geral né? Você que está montando uma estrutura de som, é só ligar para ele que ele vai te atender prontamente o telefone dele também vai estar na descrição do, do vídeo. Né? E por último, a gente não podia deixar de agradecer a GL. Né? Que eu queria né, que o Felipe falasse um pouquinho aí da Vender o peixe dele, né? É. <risos> vamos lá. Falei vamos um para. pouco
1: do seu serviço. Essa né? parte eu sei.
2: <risos> Essa parte eu acredito que eu faço bem porque você não estava aqui hoje. <risos> então, a GL é uma empresa, é um freight for order. Freight for order nada mais é do que um agente de cargas. E aí como foco é justamente falar sobre um pouco para quem não tem conhecimento, para quem não tem know-how do que é o agenciamento de cargas. O agente de cargas nada mais é do que um agente de viagens, tá? Só que ele faz a basicamente a mesma coisa voltado para manufaturados, para cargas realmente, né? Para a indústria e para o comércio. Né? A gente a gente trabalha com o mundo inteiro, tanto na importação quanto na exportação criando a logística, principalmente depois da pandemia, tá, gente? Criando mesmo, porque a logística nem sempre ela está pronta já, para poder movimentar as cargas, tanto de porta até a porta do cliente, dependendo da necessidade do da negociação que ele tiver a nível internacional. Né? A GL Cargo, fazendo aquela parte bem bem teórica, <risos> né? A GL Cargo foi uma empresa que nasceu em 2005, tá, uma empresa que vem de um escopo um pouco mais familiar no início, é uma empresa que vem com, com experiências dos donos das empresas de uma parte um pouco mais de navegação. tá? Eles, eles tiveram experiências grandes com o e outros amadores grandes na, que já operaram aqui no Brasil. A CSAV hoje é a marca em si, não existe mais, mas já operou aqui no Brasil com essa marca. E o, com o passar do tempo, eles começaram a amadurecer o desenvolvimento e o crescimento a nível Brasil. Né? É uma empresa que tem escritórios em basicamente todo sul e sudeste. Né? E eu fui chamado em 2016... Bicho, eu sou ruim de data, viu? mas eu acho que foi em 2016. Em 2016, eu fui chamado para poder trabalhar... Em 2016, 2018, eu fui chamado para poder trabalhar com eles e abrir a filial Nordeste. Né? Por isso que eu sou diretor comercial Nordeste. A gente abriu em Fortaleza que é a minha casa, né, onde onde eu moro, e onde eu tenho um relacionamento comercial que facilitaria o trabalho. E, com um ano e pouco, mais ou menos, a gente abriu Recife. Graças a Deus está indo bem. E, a partir daí, é desenvolvimento, né, novos planos futuros e tudo mais. É uma empresa que eu te confesso que eu sou feliz em trabalhar hoje. E, e quando eu digo que eu sou feliz, não, não é levantando bola, não, bicho. É porque quem está à frente, quem está acima, na verdade, direcionando, tem uma tem visão. Visão. É muito sabe? importante. É, e não é só visão de mercado. Sabe? Eu acho que uma coisa que falta muito, muito mesmo no mercado, a modo geral, é uma visão humana do business. Não é que você tenha que passar a mão na cabeça de todo mundo, não é que você tenha que, que não lutar pelo crescimento da sua empresa, não pressionar o seu funcionário e não pressionar por metas, não é nada disso. Mas você, você consegue ter uma visão humana e você nota nas ações que se tem durante o dia a dia. sabe? Não se vende, se faz. sabe? E é uma empresa que, que eu, eu lhe confesso, que que só tende a crescer porque eu vejo que a equipe toda está trabalhando com o mesmo pensamento, com o mesmo, com o mesmo segmento. A gente se tornou OEA há mais ou menos uns dois anos atrás, um ano e pouco atrás, por esforço do, do, da, da, da diretoria mesmo, porque sabe que isso é importante, é importante, sabe que isso vai trazer vantagem. É dispendioso, é caro, é trabalhoso, mas, assim, é fundamental. tá Hoje, nós temos setores específicos para projetos. Hoje, a gente trabalha com, com commodities específicas como açúcar. Temos muita movimentação de açúcar, muita movimentação de madeira lá no sul do país. A gente tem hoje um setor específico para farma, tá, que foi desenvolvido justamente para poder atender a demanda de pandemia, que é fato, gente. A gente vai possivelmente vai conversar no futuro a respeito disso, mas a demanda de farma veio com uma força tão grande que impactou o mercado mundial, tá, a nível de espaço, a nível de frete, e a demanda para de produto farma com qualidade, tá, a demanda de produto farma com conhecimento ainda é escasso tudo gente, tu gente
1: tem... isso tu produto farmacêutico produto farmacêutico mesmo? Farmacêutico, farmacêutico exato. Né? Farmacêutico,
2: que vai desde medicamento a produtos que. a produtos acabados, da seringa, máscara, blá blá, todo esse tipo de, de produto que está envolvido. Né? O, e, e, que, muito mercado trabalha. Eu estava voltando assim, muito mercado trabalha com produto farmacêutico, mas pouco tem o um real conhecimento de se trabalhar com produto farmacêutico. E isso faz muita diferença. Ah, Eu mesmo não tinha experiência, trabalhei, já trabalho com indústrias farma já faz um tempo, voltado principalmente à questão de produtos secos, partes e peças e tudo mais para a indústria. Mas farma em si, estou criando, tô gerando muito conhecimento agora. E te confesso que é um setor da empresa que só tem a crescer porque o negócio está muito interessante. A gente, a gente, gente, Eles não estão trabalhando só no setor, eles estão treinando a gente a compreender o que é o Farma e a vender o Farma, então está sendo fantástico
1: Cara, bacana, viu? É,
2: é uma empresa bacana. então que tem mais de 10 anos de empresa mais de 16, 16 anos, 15 anos de empresa graças a Deus está ficando bem sólida na verdade já está sólida, aqui no Nordeste também estamos conseguindo se solidificar, a gente sabe que é difícil o mercado do Nordeste mercado de Fortaleza e de Recife são mercados completamente diferentes de Sul e Sudeste a gente sabe que a demanda a demanda de, de, de operação de preço é outra completamente diferente mas está dando certo graças a Deus e a tendência aí é só a marca crescer cada
1: vez mais coisa é <risos> boa cara mas e, e, e comentou a parte do do, do EA, né a gente estava falando da, da questão burocrática né já com EA OEA é, você consegue eu não sei se tá se foi colocado em prática já né por, por parte da da alfândega, mas você já consegue registrar aí né que é a, a declaração de importação já com o com, com no Mar ainda. Uhum. Né? Então, uhum. com certeza... Eu já escutei
2: falar... Gente, eu não sei não sei se isso realmente procede ou não, mas eu já escutei falar que tem poucas empresas que já estão fazendo. Já estão conseguindo, Já estão né? atuando. Eu não sei como é que está o andamento do negócio, porque a gente sabe que todo início né é. tem, um, tem uma burocracia. Como eu comentei, na época que eu comecei no comércio exterior, na parte de agenciamento em si, a gente tinha... O que a gente chama de mercante nada mais é do que você pegar todas as informações que estão descritas na documentação que você importa tá? e passar para um sistema da Receita Federal. E essa documentação, antigamente, era toda papelada. Você pegava todos os papéis específicos, montava um bolo de papel e mandava para a Receita. Na época que eu entrei, a gente estava implementando o sistema. Então, sempre tem a dúvida, o questionamento, os treinamentos e tudo mais, que eu acho que vão acontecendo com o tempo. Mas a, a a teoria do OEA é algo que realmente vai trazer muita praticidade, vai vai fazer com que a gente consiga ter agilidade para reduzir o custo do Brasil, né? vai fazer com que a gente tenha muito mais segurança no processo, porque quem é o OEA ele é fiscalizado, quem é o OEA ele precisa estar realmente dentro dos conformes, senão não vai conseguir. Você pode até conseguir tirar, mas você... Pode perder também. Você uhum. tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo. Então, é uma tendência. E o mundo pede isso. Né? A, gente, a, gente fala, a gente fala que, a nível Brasil, não se tem tanta, tanta expressividade. Tudo bem, mas a nível mundial já se tem expressividade. E a gente sabe que se, se solicita cada vez mais que, lá de fora, trabalhe com quem é o aqui no Brasil e vice-versa. Não é só aqui no Brasil. Né? Então, é uma tendência que eu acho que segue assim com o tempo. Te confesso que até me surpreendi, porque é o despachante no país que não faz mais parte né? do, do, <risos> do, do negócio. Para mim, é fundamental <risos> a participação right. do, do despachante no business. Mas é, é, eu acho que tende a ser algo muito legal. Tende, tende a se trazer aquilo que eu comentei a respeito dos Estados Unidos e de Europa. Você consegue fazer a liberação da sua mercadoria antes de chegar no porto. E aí você consegue reduzir o free time que eu comentei anteriormente. Você consegue
1: reduzir custos que você não consegue trabalhar no seu dia a dia que a gente opera hoje, né? Não, com certeza, com certeza. Deixa, deixa... Quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Pode, pode prosseguir. Eu, eu, eu tenho uma dúvida, cara. Rapaz, o cara consegue trabalhar com logística e ter vida social?
2: Cara, <risos> se os meus amigos estiverem assistindo, eles vão dizer que não. Eles vão dizer que não. Mas eu acho que é mais porque eu sou uma pessoa mais velha mesmo, assim de cabeça. Né? Eu sou uma pessoa que já estou um pouco mais numa idade avançada, mentalmente falando. Mas dá, dá. E não só dá como é fundamental. É, a, a gente tem que saber dividir as coisas gente, eu tenho muito por meio de que o período que a gente vive hoje de, de pandemia mesmo que ainda não se acabou ele está sugando mais né? ele está exigindo mais de você mas cabe a você também começar a colocar o seu o seu time né e também se cercar de pessoas que sejam produtivas se cercar de pessoas que te ajudem te auxiliem naquilo tudo por isso até mandar um beijo aí pro meu time <risos> se estiver assistindo <risos> porque, graças a Deus, meu time hoje está focado, está interessado, são pessoas que estão se desenvolvendo, estão trabalhando, estão interessadas em ter conhecimento, em gerar conhecimento, não só simplesmente pegar aquele papel e fazer. Estão a fim de gerar conhecimento, e isso faz com que a gente tenha a capacidade assim, de tirar um pouco de, de descanso. Mas, eu particularmente falando, minha personalidade, tá? eu não consigo descansar muito. bicho. Eu sempre sou muito ligado, preocupado, sempre sou muito antenado nesse sentido, porque... É a minha vida. Eu, eu sou muito assim. O trabalho, o meu trabalho não é diferente de mim, sabe? Assim, eu, eu costumo entrelaçar as duas coisas. Então, querendo ou não, o descanso ele existe. Eu, 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 mas tem descanso. Mas é necessário foco. <risos> <risos> tem que focar
1: se assim, não dá certo, não. Porque, porque assim, a gente, a gente, a galera que é de fora, para quem já tá no meio, no comex, entende, né? Tem a questão do fuso horário. Né, da Ásia, a Europa, parte dos Estados Unidos, Sim. então que vai de encontro à nossa vida aqui, né? Às vezes a gente está de madrugada conversando com, com o Ligna é. né, não? É. É. Aí tem que acordar cedo. E para quem está na logística ali? É, eu te confesso que inicialmente quando eu comecei
2: não não demandava muito, tá? Mas a gente a gente vai muito operando de acordo com a necessidade de mercado, com a demanda de mercado. Saudável, saudável não é. Mas, desde que, a gente começou, desde que a pandemia realmente estourou, bicho, se a gente não faz esse esforço adicional, o, o cliente não consegue ser atendido. entendeu? E não é por maldade, não. É porque a coisa está rodando tão rápido, de uma forma tão rápida, que, às vezes, o que a gente solicita no overnight para um mercado asiático, por exemplo, uma China da vida, quando a gente tem a resposta no dia seguinte, que a gente responde com o nosso feedback, já alterou. Já alterou. Então, a gente precisa ter muito time da comunicação. E aí vai muito da do, do, do gente realmente se relacionar legal com, com o nosso parceiro lá fora. A gente costuma, por exemplo, eu costumo trabalhar, quando eu preciso trabalhar com as até mais ou menos uma meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã no máximo. Por quê? Porque eles já estão atentos que, nesse momento, a gente vai precisar dialogar um é. pouco, vão me dar um pouco de atenção, me dar um pouco de foco para que a gente consiga desenvolver legal. E aí é um pouco de relacionamento, realmente. Mas, de fato, a, o, o, a sua semana quebra não tem jeito, Entendi. tem dias e dias que a gente acaba ficando sem dormir um pouquinho mais para poder dar atenção ao que
1: é necessário ah, não. Então, então já existe uma programação com teus parceiros nos, nos outros locais né? é uma programação
2: tipo... que foi criada na medida que foi tendo a demanda Entendi. É uma, e é uma programação meio que velada inclusive a gente começa a gente começa a entrar em contato cedo e aí por entrar em contato cedo eles começam a dar uma atenção específica porque eles veem também que o negócio está gerando. O, 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 o mais importante quando a gente trabalha com comércio exterior é. né, vai a dica aí para quem para quem está começando. Olha a... o
1: nível da bicheira. Eita, está bonito o negócio. É só deu, um minutinho, galera. Um, só tem, tem, que é, isso daqui é importante. Um
2: papel. <risos> o, o importante do... Uma das ser. coisas mais importantes de quem trabalha com comércio exterior, bicho que eu acho que é fundamental, é a gente ter conhecimento cultural do, do mercado que a gente opera, seja o mercado que a gente está operando para seja o mercado que a gente está operando com. Por quê? Porque não adianta a gente exigir que aquela que aquela cultura específica ela haja da mesma forma que a gente haja aqui no Brasil. Né? Não adianta você exigir, por exemplo, que exemplo claro de casos que já aconteceram comigo, que eu vou realizar uma coleta nos Estados Unidos e essa coleta... Por eu aqui no Brasil conhecer as transportadoras, eu falo com o dono da do transportadora e digo assim, só verifica se a carga está certinha, está bonitinha, tanto que bate uma foto. Nos Estados Unidos não roda assim. Se você não previamente acordar um serviço específico para retirar fotos, se você não previamente acordar e pagar mais caro, porque é um serviço mais demorado, você não vai ter. Entendeu? Entendi. Então você tem que ter conhecimento cultural daquela, daquele país. Não adianta, por exemplo, eu chegar para uma pessoa que trabalha na China e dizer assim: é, eu quero comprar essa cerveja aqui, quantos dólares são? Aí o chinês diz: 2 dólares. Aí você diz: eu pago em 1,50. Aí o chinês diz: tudo bem, eu vendo 1,50. Mas não vai ter a mesma qualidade. Porque o que ele está oferecendo de 2 dólares é porque ele tem uma qualidade Exato. X que equivale a 2 dólares. Não é que o fornecedor concorrente dele não possa ter a mesma qualidade com preço inferior. Não é isso. Mas, se é o mesmo fornecedor, ele vai tratar dessa forma. E ele não vai deixar de te vender. Ele vai reduzir a qualidade para te entregar aquilo que você quer no preço que você quer. Então, é importante a gente ter conhecimento cultural. Isso facilita muito no dia a dia. Isso facilita muito a negociação. Porque, dessa forma, a gente, a gente entende e a gente, como brasileiro, que é um país policultural, né? a gente consegue se adaptar com muito mais facilidade. Então, a gente tem um potencial gigantesco. Basta a gente aprender a, a tirar o olho do umbigo, olhar um pouco mais lá para fora <risos> e, e começar a administrar
0: a cultura de cada país que a gente trabalha. Felipe, e assim, eu noto que, pode ser impressão minha, mas eu acho o chinês muito mais solícito atendendo muito melhor do que o americano. Isso pode ser uma impressão minha, mas eu acho que ele assim se esforça mais, o cara está ali no fuso horário de 11 horas e, às vezes, eu mando mensagem de manhã que ele responde e é solícito. Não, a gente vai ver. E, às vezes, a gente pede uma variação do orçamento. Não, mas eu queria dessa forma. Tem como você mandar os dois, três, quatro, cinco cenários. Uhum. né E ele é mais solícito do que o americano. Eu acho o americano um pouco mais... Ah, é, é, só pode né? ser assim e só vendo se for assim, entendeu? Né? Eu, pode ser uma impressão minha. Eu queria uma opinião tua.
2: Lucas, assim, eu vou dar um pouco da, da minha opinião mesmo, não necessariamente isso, isso é uma verdade, né? até porque existem várias verdades, não <risos> somente uma. Mas, de fato, sim. tá? Eu acredito que tem alguns motivos pelo qual isso acontece. Primeiro, é, você acha que americano ele é interessado em, em dinheiro? O chinês é muito mais. O chinês ele vive por dinheiro. O negócio dele é gerar renda, o negócio dele é gerar faturamento, é ganhar mesmo entendeu então a gente está falando com os mercados o um mercado que ele é tipicamente socialista mas que ele tem uma pegada econômica agressiva demais no modo capitalista de ser então e acho que isso é uma coisa que impacta um pouco nesse sentido o cara não está ali trabalhando porque ele simplesmente ele é legal e ele está querendo te atender nesse sentido não é porque ele tá fim de fechar o um negócio ele tá fim de fazer com que aquilo rode porque ele quer gerar renda entendeu é, é eles são focados nisso tá? e aí tem o tem o outro lado do, do business né é, assim como tem um fornecedor que está te vendendo isso tem mais de 300 400 então o mercado dele é acirrado eles estão batalhando entre eles ali o tempo todo em outro ponto a gente está nos Estados Unidos que foi um, um país que foi citado Os Estados Unidos é um país sólido é um país solidificado, é um país que vende entre aspas por si só então ele não ele não vai é, reduzir preços, ele não vai baixar aquilo que ele acredita que ele tem de, por qualidade que ele vai te entregar. Né? Um terceiro ponto específico que eu acho que é bem interessante é, ser comentado é que, querendo ou não, tá? isso eu escuto muito quando eu converso com meus escritórios lá fora, quando eu converso com pessoas que moram no exterior, o Brasil ainda não é bem visto no mercado internacional. entendeu? Então, um, um chinês ele está afim de vender. Massa. Um americano ele quer vender, mas ele quer receber. Entendeu? Na época que na China você tem que pagar tudo antecipado, senão ele não lhe vende. Okay. Entendeu? Mas o um americano, ele quer ter, ele quer ter a certeza de que ele não vai ter nenhum problema comercial naquele naquele business. Entendeu? Então, com, pelo menos com o Brasil, ele se tende a pisar um pouco mais no freio. Mas não é que ele não queira. Entendeu? Fora a questão cultural mesmo, a gente sabe que o americano, por ser a primeira potência do mundo, ele tem um. um, um ego ele um, né? é, tem um rei na barriga. Imagina se fosse o Brasil, será que o Brasil também não tivesse? Não teria esse, esse rei na barriga? Eu acho que entendeu? Muito mais. talvez teria. É, mas é uma questão que a gente consegue quebrar aos poucos. Quando? Quando a gente entende o lado cultural do negócio. Quando a gente entra com o um americano, não se colocando por baixo, se colocando por igual, entendeu? E negociando mesmo, o negócio
0: roda. Entendeu? É porque realmente a tratativa é diferente. E o que eu noto, às vezes, é a gente faz o primeiro contato eu gosto sempre até de ligar porque aí eu falo né e a gente conversa e a gente faz a introdução se, se que é um importador brasileiro né e aí muitos já interrompem a, depois que eu, digo, ah, eu sou o Lucas importador do Brasil muitos já interrompem a fala não a gente não embarca para o Brasil tem bastante vixe né? tem né? bastante é, justamente ele...
2: por, justamente para ser do risco né o Brasil ele ele tem um pouco dessa dessa cultura principalmente é, de anos atrás, sabe? É mais o Brasil, o Brasil de anos atrás, é mais ou menos como a gente tinha medo de comprar produto da China, né? A China, quando a gente importava produtos da China há 15 anos atrás, você morria de medo daquele contêiner vir nada ou então vir coisa completamente diferente ou então um produto <risos> completamente errado, sem qualidade, né? O que mudou? Né? para a China chegar onde chegou hoje para a China chegar na potência que ela chegou hoje ela teve que mudar ela teve que criar uma estrutura mais sólida e gerar confiança para o mercado e o, o inverso acontece a nível Brasil não é só com os Estados Unidos entendeu existe realmente essa preocupação porque o Brasil no passado já deu muito calote Brasil, empresas brasileiras ainda não muito calote seja por má fé ou seja por quebrar mesmo durante o processo por uma falta de análise da, da viabilidade daquele processo mesmo, porque a gente sabe, vocês conhecem muito bem, tem muitos aventureiros no comércio exterior que é entram verdade. achando que vão, ah, isso aqui vai dar super certo, vou fazer assim, vou fazer assim, daquele é jeitinho brasileiro. E quando você menos espera, os custos são altos. O comércio exterior não se brinca. O comércio é exterior não é, eu vou ali nesse mercado, vou comprar algumas coisinhas e acabou. Você paga em dólar, você paga em euro, você tem variações cambiais que acontecem todo santo dia. Hoje você está falando que você paga um frete de China de 12 a 14 mil dólares. Converte isso para você ver se você pode brincar. Você não pode brincar com o exterior. Você tem que fazer a coisa certa mesmo. Por mais que demore, por mais que a coisa seja paulatina, que você vá, vá tendo conhecimento e gerando conhecimento aos poucos, isso te traz uma solidez, entendeu? E uma confiança junto com o mercado internacional. Não é tão que você tem empresas no Brasil, importa absurdamente da China. Se o mercado não confiasse, a gente não tinha mercado internacional dentro do Brasil. Mas você precisa realmente ir aos poucos. E a gente, no Brasil, tem que quebrar a barreira com relação à confiança, não tem jeito. A gente tem que fazer a nossa parte.
1: Certeza. Então, eu tô um comentar achei é, Queria alinhar o teu comentário agora com relação a, a conhecer a cultura do outro país. né O aventureiro, por exemplo, o cara chega, quer importar, mas ele não entende... A, a, vamos colocar aqui preço de serviço, por exemplo. Ele vai cotar um agente, outra gente, outra gente, outra agente. Outra agente. É, vamos para o lado do, do, do despachadoneiro. Vai é, pesquisar um despachante adoneiro, uma empresa, outra. E, às vezes, a galera se prende muito a preço. né? E você achei a questão de conhecer a cultura do país. Às vezes, o cara perde competitividade por não contratar o parceiro certo, por não estar com o parceiro certo. Né? Então, juntando aí o que, o, que, o que tu comentaste. Então, para importação, para é o comércio, para a exportação, para tudo, é importante você ter um, parceiros capacitados para te dar um apoio no, no, no serviço em si, no seu processo. Porque, senão, o ele realmente... Ele...
2: Wesley, eu vou puxar o gatilho só para fazer, fazer um comentário que talvez possa ser fácil de entender. É... Eu trabalho com logística internacional. Né? Eu trabalho com a parte de frete, de importação e de exportação. Eu sei do teu business, que normalmente você trabalham com desembaraçador nele, por exemplo. Eu não entendo. Tenho conhecimentos básicos. Eu sou capaz de entender se vocês me comunicarem alguma coisa. Ah, A gente vai precisar disso, disso, daquilo, o processo é assim, assim, assado. Eu consigo me comunicar e, e gerar conhecimento através disso. Mas eu não sou capaz, de, por exemplo, de pegar um processo e fazer uma análise fiscal, fazer uma análise classificatória. Entendeu? Eu não sou capaz de, de registrar uma um dei, Entendeu? E tá tudo bem. <risos> não tá errado não saber fazer isso. Entendeu? Porque para ser bom no que eu faço, eu preciso me especializar. Exatamente. Entendeu? Eu preciso gerar conhecimento naquilo. E o gerar conhecimento não é você aprender a registrar uma DAI de importação. Um registro de importação. Não é eu pegar um processo da China e trazer um container de 40 pés da China para a da China para a PC. Não é isso. É você estar... Tá Olhando o seu mercado, você está entendendo o seu mercado, você está compreendendo e levando para o cliente aquilo que ele não tem. isso é fato, conhecimento. O cliente ele não consegue ter conhecimento porque ele não está no dia a dia, entendeu? E aí é o ponto principal: eles acreditam que têm o um conhecimento necessário para poder fazer o business desenrolar, mas ele tem um conhecimento interno. Eles precisam dar confiança aos parceiros. E os parceiros precisam finalmente dar confiança ao mercado. Porque a gente sabe que no passado também teve muita gente que fez besteira no mercado. Exatamente. Entendeu? Que vai enganando um aqui, vai enganando ali, pela sede, pela, pela aquela vontade desesperada de fazer e ganhar dinheiro. E aí apresenta um serviço errado. Então hoje, eu, eu lhe confesso que, que o meu principal trabalho é desmistificar é mostrar para o cliente que a gente tem o conhecimento daquilo que a gente está fazendo. E que ele precisa respeitar o nosso trabalho. Porque é trabalhoso, cara. É trabalhoso todo dia eu ter que analisar quantas companhias aéreas estão cancelando voos e quantas vão ter que vir para o Brasil. Todo santo dia eu tenho que fazer isso. Todo santo dia eu tenho que analisar como é que está o espaço com a companhia marítima, como é que está com a outra. Ah, não é simplesmente, ah, quanto é o frete, é 12 mil para embarca. Não é, não existe isso, entendeu? E outra, entender até que ponto vale a pena a tua logística do modo como você está falando. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu sempre ter dessa forma. Mas quem disse que você não pode fazer de uma forma diferente, que possa te reduzir custo? Entendeu? Então, quando, quando a gente consegue é, trazer o cliente para confiar naquilo que a gente realmente quer apresentar, para confiar que a gente pode trazer algo diferente para ele, os processos eles fluem de forma absurda e é vantajoso tanto para um quanto para outro. Mas para isso, precisa haver confiança de ambas as partes. Eu acho que a gente precisa muito focar, o nosso gastar muita energia nisso ainda hoje. E aí a gente perde tempo que podia estar tá negociando coisas melhores, está gastando energia com os clientes para que eles realmente dêem um pouco mais de credibilidade para o nosso trabalho. Mas isso é fato, é fundamental, pessoal. Quem está começando no comércio agora, <risos> eu vou lhe dizer, se cerque de bons profissionais. E os bons profissionais não são aqueles que se vendem, são aqueles que fazem. Tá? Não vão por aqueles que estão o tempo todo se mostrando, se exibindo, falando, 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 falando. Veja o dia a dia, entendeu? Entendeu? veja o nível de conhecimento que aquela pessoa te agrega. O que aquela pessoa consegue te trazer de positivo para poder trazer o teu negócio de uma forma mais segura e de uma forma menos dispendiosa possível. E, e
1: um dos pontos importantes para o próprio empresário, né, de ter bons, bons parceiros, é que ele vai focar no que ele é bom. Ele vai focar em vender. Se ele, por exemplo, se ele for um comerciante, né? se ele trabalha com comércio. Então, não. Contratei a, a, as empresas, agora o meu foco vai ser o quê? Vai ser vender. isso daí Eu vou importar Pronto. Minha, minha principal função é pegar aquele produto quando chegar aqui e despachar, né? Que nem ninguém uhum. né? Os produtos. Não estar tá preocupado. Pô, o, o agente de carga vai conseguir fazer aquilo, o despachante de vai conseguir fazer aquilo. Então, eu, eu acho bem importante Mas é
2: como, é como se você estivesse montando a estrutura de uma empresa. Dentro da tua empresa, tu tem um setor comercial, um setor financeiro, um setor de operação e por aí vai dependendo da, da, do ramo do segmento da tua empresa. Não existe essa segmentação, ou o comercial é o financeiro, ou o financeiro é a operação, entendeu? Se existem departamentos, é porque existem níveis de conhecimento diferentes. Se existem níveis de conhecimento diferentes, eles têm que ser respeitados de qualquer forma. Não existe um maior ou um melhor, entendeu? Todos são fundamentais para gerar o fluxo daquela empresa. E a, nem o próprio dono consegue ter know-how suficiente para poder fazer aquilo. Porque que, se você não está naquele business, se você está pegando contratação de um serviço terceirizado, porque demanda conhecimento, você não vai respeitar aquele serviço entendeu? E é a nossa batalha diária, bicho. é o que mais desgasta a gente. O que mais desgasta não é nem ficar até 11 horas meia-noite no, no, com o pessoal da China trabalhando para poder acordar às 5 horas da manhã, não. É esse, 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 esse trabalho comercial mesmo que a gente tem que fazer para poder mudar um pouco a cabeça e a cultura de quem, com quem a gente
0: trabalha. Né? É assim, uma frase até um pouco clichê, já muita gente fala hoje, mas eu acho que ninguém constrói nada grande sozinho. Né? E quando é, você se cerca exatamente de bons profissionais e confia neles é como o Wesley tava dizendo né a gente foca mais naquilo que a gente é especialista Sim, né? e cada um fazendo o que o que é especialista né as coisas andam muito mais rápidas porque quando você contrata uma consultoria quando eu contrato o Felipe eu não contrato só o frete, eu contrato aquela experiência e se eu tiver um processo atípico, ele vai saber o que fazer naquela ocasião, que eu não vou precisar me preocupar, entendeu? Uhum. Então, se eu contratei o Felipe, eu vou focar em vender. Ah, mas teve um no problema no business.
1: frete.
0: Exatamente. Teve um problema no frete. Não, mas aí eu contratei o Felipe. Né? O Felipe ele trabalha com o frete. Exatamente. Ele vai resolver.
2: Um ponto que é bem importante, Lucas, citar é que gente quem trabalha com comércio exterior, quem tá quem é importador, exportador, que não está no segmento de terceirizados do, do, do processo, é, é muito importante entender que o risco da operação sempre vai ser seu, vai ser seu. tá Não adianta. Você, você o business ele é seu, entendeu? Então o risco é seu. Então por mais que você terceirize, compreenda. Tá? A, gente tem que, a, gente, a gente, como prestador de serviço, a gente também tem que ensinar isso. É dizer, ó, oh, o teu processo ele vai sair assim, assim, assado, porque demanda isso, isso e isso, isso, e eu preciso fazer aquilo, aquilo, aquilo. Não é uma coisa simplesmente ah, vai e faz. Entendeu? Porque é importante o cliente conhecer os riscos da operação dele. Para que se de repente tiver algum tipo de problema, ele não diga assim, ah, mas você não me avisou. Porque problemas podem acontecer em qualquer momento, a gente não tem muito o que fazer. Né? E de fato, Lucas, a gente a gente tem que focar assim, realmente nessa questão do do uno mesmo de, de, de um conjunto. Não adianta, bicho, você querer trabalhar só. Não adianta você querer trabalhar só, você trabalhar só e ponto. E a gente não consegue se constrói um prédio sozinho. Pega um pedreiro só, pega um mestre de obras máximo, bota ali para construir, consegue construir? <risos> não vai construir, entendeu? A gente precisa de, de realmente de de, de união para conseguir fazer girar o business. E eu sinto que no Brasil ainda falta um pouco disso. Tá, e, pelo menos aqui no mercado, principalmente, eu sinto que existe muita, muita rivalidade que eu acho que talvez não seja tão necessária. A gente poderia ter uma coisa um pouco mais leve e que favorecesse o próprio mercado. O mercado. Quanto mais o mercado trouxer, quanto mais o mercado movimentar, mais todo mundo ganha. Acordo. Entendeu? Acordo. Não, não, é, não é uma questão de concorrência. É uma questão de, de gerar mercado, gerar business. Né? E é a nossa função aqui, fazer o negócio gerar. Fazer o negócio gerar, porque quanto mais... Melhor <risos> é não ter concorrentes, é ter parceiros,
1: né? Exatamente. Deixa o, o Lucas aqui dar uma lida. Tem o aí? Então, agora tem o teu aí, mas tá. O meu aqui mesmo. É o que, pessoal, que a galera tá falando aí? Pessoal,
0: no chat aqui, né? Tem o Augusto, o pessoal lá da. Acho que é, acho que é aluno lá do Ludmi, né? Aluno Ludmir aqui com a gente. O próprio Ludmi. Um abraço, para professor Ludmi. Né? Quem quiser conferir o episódio com o professor Ludmi, tá no, no nosso canal. É só entrar lá. E assistir. Aí tem experiência, viu? Tem conhecimento, <risos> Eliminho. Conheço... Conhecimento de
2: longa data. Daí, <risos> Conhece umas coisinhas, esse daí, né? Esse daí, esse daí consegue explicar. Consegue <risos> Eu explicar. <vou> ensinar. <risos> esse daí ensina bem.
0: A Ivoneide Fernandes, um abraço, Ivoneide. Né? É, Eliane Novaes colocou aqui: parabéns, Felipe, pela credibilidade e confiança para os clientes. Muito sucesso e prosperidade. Ele... É, Rosa Martins, a minha tia, está com, com a gente aqui o Neves também, do Ludmir, Portos 2021, Isadora Bezerra, Roberto César está aqui com a gente, né? Roberto, tudo <risos> bom, velho? Como é que você está? <risos> um abraço aí, chefe. Alisson Rodrigues, Bárbara Souza, a Bárbara Fernandes colocou aqui, parabéns, Felipe, pelo crescimento... E excelente explanação. Sucesso para você e é. seu time. Essa daí não conta nessa. daí é minha mãe.
2: <risos> essa daí, se ela falasse mal, eu eu estava ruim. Estava errado, hein? <risos>
0: o Alanilson Maia também está aqui. O Adam Vieira. A Maria Eduarda. Boa noite. Né? A Briane de Castro colocou... Amando entender melhor da logística Parabéns, Felipe E o Rogério Pires também Parabenizou aqui e colocou Certamente vai motivar muitos jovens a seguir Esse caminho profissionalmente né? <risos>
2: Isso daí também não conta, meu pai
0: <risos> E o Rafael Lima também aqui Colocou, baixa o frete.
2: Eu lhe confesso, aí eu, vai o um recado para Rafael Lima. Eu lhe confesso que, se eu pudesse baixar, eu baixava. Sabe por quê? Porque, ao invés de uma pessoa estar importando, estaria importando 15. Entendeu? Então, a, a lógica ela é clara. Quanto menos, maior o fluxo de processos que a gente tem. Só que, infelizmente, existe uma demanda gigantesca a nível mundial que
1: não permite com que os
2: fretes sofram baixa nesse momento. E... Apro aproveitando aqui a
1: já que tem os alunos do professor Ludmille, é, é a meninada que que vai para estágio, que tá, que, tá, que tem uma oportunidade hoje que a gente não teve. né Todo mundo praticamente entrou no comércio de paraquedas. Né? Não é. teve uma orientação, não. Eu vou para aquela escola, vou estudar aquilo e vou trabalhar com comércio exterior. É. É, dá uma dica para essa galera que está estudando ainda para o que, que ela pode fazer, como ela pode se aperfeiçoar para entrar no comércio no Comex, principalmente na sua na sua área de, de logística, o que, é que você pode tentar passar para eles aí? Eu acho que o principal aprendizado, assim, não só a
2: nível profissional, mas a nível de vida mesmo, é, é ter humildade. Humildade em que sentido? Bicho? Você não você não tem conhecimento de tudo, entendeu? Você não consegue ter conhecimento de tudo, até porque o conhecimento é mutante, é mutável. Um dia o um mercado está agindo de uma forma, no outro o mercado está agindo de outra completamente diferente. Então, acho que o principal, o principal segredo de qualquer profissional é você escutar. Escute o que o outro tem a dizer, entendeu? E preste atenção no que o outro está falando e, a partir daí, tente entender, crie seu juízo de valor a respeito daquilo, entendeu? E aí você vai entender que aquela teoria que você puxou na faculdade, no seu curso e tudo mais, começa a ter um pouco mais de, de, de clareza, você começa a entender um pouco mais daquilo que você realmente está fazendo. E outra, não se pegue no "ah eu faço só isso ou isso sempre foi feito assim. Ah, isso sempre foi feito assim. Ah, isso sempre foi feito assim. Bicho, a vida é feita de mudanças. A gente a muda. Gente, você é o que você é. Quem você é hoje? Você era dez anos atrás? Não. Eu, eu também não. Entendeu? Então como é que a gente pode querer que as coisas que a gente cria sejam da mesma forma? Não. Se a gente cria as coisas, se o ser humano cria as coisas, a gente não tem como achar que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito. As coisas elas são mutantes, então a gente precisa compreender de que as coisas mudam, que a gente tem que sempre estar antenado. E criando mesmo, entendeu? E desenvolvendo, e colocando a cabeça para pensar. A gente não está não aqui para ser máquina. A gente está aqui para poder criar logística, está aqui para poder desenvolver o mercado, está aqui para poder buscar a forma de estimular o mercado que a gente trabalha. Então, é, acho que o principal ponto é, primeiro, Óbvio, nunca deixem de estudar. Estudar é fundamental. E estudar não é só fazer faculdade, não é nada disso. É você se profissionalizar mesmo, tá numa roda de amigos assim conversando, falando sobre experiências. Isso já é um estudo, porque adquire conhecimento. Tá certo Você você assistir algumas lives específicas, como essa que vocês podem estar assistindo agora, que, que também vão gerar conhecimento, principalmente conhecimento prático, que é fundamental. tá E, bicho, não não, não se apega a eu, eu nasci para fazer isso, eu estou aqui para fazer isso e ponto. Corra atrás. Corra atrás porque... é, é, é O que eu posso dizer é a experiência que eu tenho de vida. tá? Eu nunca parei. Nossa, eu bacana. nunca parei. Eu sempre tive interesse, sempre corri atrás. Nunca fiquei preocupado só de trabalhar no meu setor específico, que eu estava designado. Sempre fui atrás de entender outros setores. E isso gera um conhecimento que ninguém lhe tira, bicho. Gera um conhecimento que ninguém lhe tira. E, e assim, não 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 tem coisa mais prazerosa do mundo, por exemplo, do que chegar depois de dez anos, 12 anos que eu tenho de experiência de mercado e aqui conversando com vocês a respeito de, da minha experiência de mercado, da minha experiência de vida, entendeu? E, e isso é prazeroso, porque você vê que você chegou a um ponto específico que você gerou sucesso, você gerou conhecimento, né? E aí é se continuar, é seguir daqui para frente da mesma forma. Show, bacana.
0: E, e Felipe, assim, a galera que está também entrando no mercado de trabalho, eu queria saber, assim, um pouco o que é que o Felipe observa na hora de contratar, porque você é um gestor, né? Não sei se lá se destina uma pessoa, se é você que contrata, mas Não, com certeza sou... é você, né? Então uhum. assim, o que, é que, o que é que o Felipe observa no candidato à vaga? Porque os alunos do, do professor Ludmir, que está presente aqui com a gente são futuros Sim. profissionais do mercado de trabalho e aí eles são interessados nesse assunto, né? Como como agir, como é, é, qual, qual, quais valores buscar? Para apresentar ali para pro, o pro chefe ou pro, sim, pro sim. Vai,
1: vai ter que melhorar a tua estratégia de, de contratação, viu? Porque já vai passar o um... seu se, se
2: eu falar aqui, se eu falar aqui <risos> e aparecer, é porque o negócio tá certo. <risos> porque, porque a gente não consegue sustentar muito uma mentira, né? A mentira é. ela sempre caiu ao longo do tempo, né? Não tem Essa muito o é que fazer. Então, assim, Concordo. eu acho que o, o principal ponto quando você quer entrar no mercado, que você quer entrar num, num trabalho, num serviço é você não só deixar claro o que você quer. Ah, eu quero muito estagiar, eu quero muito gerar conhecimento. Você quer mesmo? Ou você está aqui só cumprindo tabela porque a sociedade diz que você precisa, aos 18 anos de idade, 17 anos de idade, pegar um emprego e trabalhar e blá, blá, blá. Não é isso que as empresas procuram entendeu? Eu sei que a gente a gente tem que decidir a nossa vida de muito novo. né? A gente, com 18 anos, tem que fazer uma faculdade, tem que decidir qual o, o caminho que você vai seguir, o rumo que você vai seguir, e muitas vezes isso é complicado. Mas, depois de 10 anos você já trabalhando, se você quiser mudar, você pode mudar também. Mas, enquanto você está naquele segmento, se dedique, se esforce. entendeu? Busque gerar conhecimento. Porque a entrevista em si, você não consegue trazer muita coisa. Se você faz uma entrevista por entrevista, você não consegue trazer muito daquilo que é de personalidade. Você consegue visualizar o quê? Se a pessoa está nervosa ou não, se a pessoa está mentindo em alguma coisa ou não, porque a gente consegue conhece um pouco de linguagem corporal que facilita muito, muito, um pouco da nossa da nossa negociação. Você analisa o currículo para saber se a pessoa não está pulando. De, de ano em ano empresas diferentes que você já traz um pouco de, 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 de risco para a sua empresa, porque aquela pessoa pode fazer a mesma coisa né? com, com você. Você vai treinar, 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 e a pessoa depois vai pular. É. Mas assim não, não tem, acho que o principal não é, é você mostrar o um interesse na sua entrevista, você deixar claro que você tem interesse realmente, e o dia-a-dia. -dia, entendeu? E o dia-a-dia -dia mesmo. é você, você conseguir a oportunidade, se dedique. E o se dedicar não é fazer horas extras, absurdas. Não, não é nada disso. É você estar presente no momento que é para você estar presente. É você estar focado no seu trabalho ao invés de você estar preocupado com a festa do final de semana. É você estar preocupado com o seu trabalho ao invés de você estar no seu celular o tempo todo brincando e conversando com seus amigos. Entendeu? Existem hora, existe hora para tudo na vida. Entendeu? Não é que você tem que estar 8 horas do dia lá trancado no seu computador trabalhando feito uma máquina, não. A gente para, a gente breca, a gente ri, a gente conversa, a gente leva o dia a dia de uma forma leve. Mas você precisa ter foco. Então, quando você, você que é profissional, que você está querendo entrar no mercado hoje, pode parecer que está difícil. Tá, mas também esteve difícil para mim. Quantos estados eu não tentei para conseguir o primeiro? Entendeu? Até promessa eu fiz para parar de beber Para conseguir meu segundo estágio, bicho. Passei <risos> seis meses sem beber. <risos> Conseguiu
1: o segundo estágio. Conseguiu? Consegui. E, e aí eu passei voltou. seis meses e voltei. Faz né, é, muito, desce... muito tempo. Já cumpri <risos> a promessa já passou. Ainda bem que era, era, era determinado tempo, era? É, não,
2: deixei começo meio e fim, né? É outra coisa importante, tá? A gente, tudo que você faz na vida você tem que ter começo, meio e fim você tem que ter, ter um direcionamento não é que o fim tem que ser exato mas você tem que pelo menos dar um norte ah. para sua vida você não pode deixar o negócio solto né? então o principal o principal dica que eu dou para quem está começando hoje que está querendo ir atrás é mostre dedicação se esforce entendeu na entrevista tente não ficar nervoso pense que você não tem conhecimento entendeu não adianta você não tem conhecimento você vai estar tá ali para gerar conhecimento então seja transparente, seja tranquilo, entendeu? Diga, diga aquilo que você quer, diga aquilo que você realmente espera. E a tendência é que o gestor, a pessoa que vai estar lhe contratando, vai estar sentindo a verdade que tem dentro de você e aí o negócio vai fluir. Entendeu? Não, eu sei que todo mundo quer, mas a gente não pode, a gente não pode deixar a nossa ansiedade, nosso nervosismo atrapalhar o bate-papo numa entrevista, porque a entrevista nada mais é do que um bate-papo para poder se conhecer.
1: Até porque a entrevista ali em si, ela, ela é só. O, o, você vai provar o seu valor realmente é ali trabalhando, né? E você, por exemplo, e, e a gente participou. É por isso que tem uns né?
0: três meses de experiência também, né? Que aí fica
2: ali. Exato. E assim. Você... Eu estou deixando claro, rapidinho, só que é eu, dando entrevista, lógico que quando você fala de um processo seletivo, que existe todo um estudo atrás... Que uma tem um RH atrás, é diferente, é, né? É um processo diferente. Óbvio que o processo seletivo ele não vai determinar se você é bom ou se você não é. Exato. Entendeu? Isso vai ser realmente no dia a dia. Mas existe toda uma teoria que, quando colocado na prática, facilita muito na, na, nas grandes empresas trazerem contratarem as pessoas. Mas a, a, a minha empresa, que sou eu que faço esse tipo de contratação, e outras grandes outras grandes empresas que vocês vão ter, que vocês vão, trabalhar, direta, vão tratar diretamente com o gestor, é fato, entendeu? É, por mais que o gestor queira conhecimento, de fato, ele vai querer alguém que ele possa confiar. E se você levar muita mentira no começo, o cara vai sentir que você está mentindo e, de repente, ele não pode confiar. Então, se você quer oportunidade, seja honesto. Vá lá, diga a verdade, diga o que você quer e se você quer mesmo, entendeu? Porque de fato as empresas não estão querendo ficar parada, e treinando, 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 porque atrapalha o fluxo do processo, atrapalha o andamento da empresa, entendeu? Então se dedique porque o, o sucesso ele, ele vem. Agora não espere sucesso com seis meses, não espere sucesso com um ano, uhum. entendeu? Eu tô, eu tenho o carro que eu tô hoje, eu tô onde eu estou hoje depois de 13 anos de trabalho. Entendeu? Então, assim, para alguns pode parecer pouco, para outros pode parecer muito, mas é tudo no seu tempo. A gente não tem muito o que questionar, não. <risos>
0: o tempo de cada um é diferente. Verdade. E eu acho sempre também, eu acho não, eu tenho certeza que o esforço ele supera o conhecimento. Né? Então, você pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento, mas se tiver alguém mais esforçado que você... Ele vai no decorrer do tempo adquirir aquele conseguir. seu conhecimento e vai passar aquele seu conhecimento. Ele vai conseguir. Ele é, vai conseguir. Que nem, é que
2: nem a, a, a história da, da tartaruga e da do coelho, né? O, a tartaruga está ali no esforço, está ali correndo, correndo, no esforço dela todo o tempo. Quem tem quem tem o conhecimento. O coelho, porque ele automaticamente é. corre mais rápido. Meu amigo, se você deixa, se você deixa essa essa tua personalidade é, o teu ego aumentar mais do que o, o esforço necessário para que você se construa como pessoa, bicho, não tem jeito. Você, você realmente está guiando e quem está se esforçando vai passar de você uma hora, não tem jeito.
0: É.
1: O, jo, o jovem hoje, eu digo jovem, mas eu também sou jovem. É, sabe? Só para deixar claro <risos> é pra... que eu também sou jovem, tá é Todos porque eu comecei não. cedo. <risos> é, uh, eles são muito imediatistas, não é isso? Coisas que a gente não tinha na época. É. Não faz muito tempo, não, sabe? Mas <risos> né, a gente não tinha. Então a galera quer chegar, estagiou, é, entrou na empresa e com um ano, dois anos, já quer estar tá ganhando uns salários absurdos, quer estar tá ganhando igual o cara que está ali há sete anos, cinco anos, dez anos. É. Né? Entendeu? Então a galera é muito imediatista. E complementando ali o que tu comentaste, eu acho que é, é vestir a camisa da empresa. Né? Né? Que nem você disse, não precisa estar tá fazendo hora extra direto. Mas é estar tá à disposição da empresa. É mostrar para a empresa que você está ali porque quer, porque gosta, porque quer contribuir com a empresa. Não, seria assim? que você?
2: Exatamente isso. Porque,
1: se não, não existia funcionário.
2: A empresa ela não contrataria ninguém se não existisse a demanda de ter uma qualidade de serviço, de ter um atendimento, de ter um trabalho sendo exercido. Então, se a empresa contrata, é porque ela precisa. E a empresa ela também tem que ser clara naquilo que ela precisa. Entendeu? Acho que a clareza tem que vir de ambos os, os lados. lados. A, a, a empresa ela deixa claro aquilo que ela precisa e o funcionário ele aceita ou não. Até porque o funcionário nada é mais é do que uma venda de um trabalho. Eu estou ali me colocando à venda, colocando meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento à disposição daquela empresa para poder gerar lucros e renda para aquela empresa. E, automaticamente, a empresa vai me reverter com um salário específico, com uma quantidade de X de dinheiro. Então, nada mais é do que uma relação comercial. Mas a relação comercial, assim como a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e Estados Unidos, se não for clara, se não for muito bem citada, muito bem dita, não flui. E aí a gente tem erros, tanto de um lado quanto do outro tanto do, da empresa quanto do, do, do funcionário. Então, é isso mesmo. A, a pessoa ela tem que se dedicar, cara. Ela tem que mostrar interesse realmente e partir para cima. Não tem muito o que fazer, não. Não espere ganhar dinheiro. Não espere crescer profissionalmente sem esforço e sem dedicação. Né? Eu, sei, eu sei que é cansativo, sei que tem horas que a gente quer desistir. Eu mesmo já passei por situações na minha vida até pouco tempo atrás, que que eu pensei realmente em desistir do, do que eu estava fazendo, porque a situação realmente estava muito complicada. Eu passei por situações complexas financeiramente, porque, durante a pandemia, até um pouco antes, eu vi calotes grandes mesmo, que me deixaram desestabilizados emocionalmente. Mas aí eu, é o que eu falo com relação... Mas, mas a... isso no, no, no trabalho em no si? No trabalho, no trabalho. E aí é o que eu falo com relação à gestão humana. Quem quem está acima, os meus sócios, o Érico Maurício... Eles, eles têm uma visão tão manda do negócio nesse sentido que é assim, não, fica nervoso, não. Segura a onda que vai passar. Entendeu? Porque o negócio acontece realmente. A gente trabalha com risco. Não tem o que fazer. Entendeu? E se dedicar, bicho. Não deixe de se dedicar. É fundamental. Fundamental. Não espere rendas altíssimas se você não estiver se privando ou partindo para cima de alguma coisa. Ficar parado
0: não leva nada a ninguém, nenhum lugar. Eu acho que a... A relação do trabalho, os colaboradores no geral ela melhora muito quando se tem a servidão. Você não faz aquilo por obrigação, né? Você fazer um pouquinho a mais ali, ou então você ter o prazer de ver o sorriso na, casa, na, na cara do seu colega, do seu amigo colaborador ali, entendeu? Então você chegar e pode ser um, sei lá, um bom dia, uma palavra, uma frase, um cartão, um chocolate. Ou uma coisa que ele está ocupado fazendo... Cara, você quer uma ajuda? Ou você não acha melhor isso que a gente dividir aqui e fazer dessa forma? Humanizar, né? né? Humanizar nunca... as coisas. Humanizar
2: aquilo que deixou, estava deixando ele de ser humanizado, né? A, a, a vontade de ganhar dinheiro era tão grande, tão grande, tão grande, que a coisa começou a se tornar muito mecânica. E aí começou a de, de prestar atenção de que quem está à frente do negócio não é uma máquina, é um ser humano. que aquele ser humano, muitas vezes, não vai estar muito bem naquele dia. Né? e aí vem a questão da união que vocês comentaram né? nessa união quando você consegue criar um time coeso quando você consegue criar uma empresa coesa nesse sentido você vai ter um dando suporte para o outro entendeu? um dando apoio para o outro e aí com isso, quem ganha? a empresa Entendeu? a empresa não é mais nada que uma pessoa jurídica é uma pessoa, é feita por pessoas então se todo mundo estiver trabalhando junto na mesma sintonia, o negócio tende a não dar muito certo não
1: Deixa eu dar, dar uma, continuar lendo aqui os... Quer ler? Eu, eu, posso, eu posso ler aqui, eu
0: queria Eu queria fazer um... Virar a chavinha aqui dos assuntos, né? Que eu, uma coisa que o Felipe estava comentando no começo do, pra, do... Deixa eu ler logo aqui, não vai virar a chave, mano.
1: Então, aí? Aí depois tu vira a chave, mano. <risos> Só para a galera não ficar... galera sim, mandou sim, uma mensagem aqui, é. não ficar esperando aqui. Breno L, um abraço. Fê, tem, tem deve conhecer, viu, que ele... Trabalha comigo. <risos> Pode dizer fê, né? Eu ia ler fé, né? Não, mas é fê. Deve é, ser. Um abraço, não Parabéns e obrigado por compartilhar seu conhecimento, Mário Eleutério. Um nome estranho aqui, viu? Né? É, eu cunhado. Opa, Todo mundo tem dificuldade. É... Todo mundo tem... É igual o meu, cara. Eu também, quando eu falo quando a galera fala meu nome errado, eu já nem nem Não, já. Estressa, né? Ele perguntou aqui, vai ficar gravado? Quero ver completo. Vai sim, viu? Vai ficar gravado.
0: Vai ficar gravado e vai estar disponível aqui no YouTube e no Spotify para você que quiser ouvir no carro. Tá Olha bom? Aí. Bacana. O negócio está é... tá melhorado, tá? profissional.
1: Aí vamos aqui para Rosângela Pereira da Cunha. Parabéns, Felipe. Sabe o quanto torço por vocês. Sucesso sempre. Beijos. João. Zuzu Martins, é a, é a minha tia. É a tia. né? Boa noite, galera. Boa noite, Zuzu. Emília Sá, ilustradora. Boa noite. A Emília Sá me mandou uma pergunta aqui no privado, viu? E vou, vou já te passar. Mas no privado também, ou vai ser no <risos> <risos> vai ser no ao vivo, vai ser no ao vivo. <risos> Zuzu, parabéns pelo trabalho, lindo de vocês. Obrigado, Zuzu. Ludmi Gomes, obrigado pelas considerações, Felipe é o, o Mário novamente Espetacular a Emília chegando agora tá, ó, não, ela já colocou aqui ó, a pergunta já ó já tu,
0: tu quer que eu fale agora a pergunta tu viu aí ou gente, tu quer virar a chave a gente deixa para deixa o final as perguntas aqui deixa Mas a final. gente não esquece Emília vamos esquecer de você não viu Se a, per, a não. pergunta cara capriciosa, <risos> capriciosa. Eita, menino. Vamos, vamos
1: deixar para depois né virei a chave
0: mas assim tu comentou um pouquinho no início sobre o transporte de cargas especiais tu, tu citou a questão do, dos farmacêuticos né e assim é, só para explicar pro o pessoal como a gente quer desmistificar muita coisa do comércio exterior, a gente sabe que a carga geral ela exige muito menos uma burocracia do que a carga especial digamos assim né e aí, eu queria que tu falasse um pouquinho né, de como é o transporte da carga geral e da, da carga especial. Falar um pouquinho da diferença, alguma coisa básico mesmo. basicão, né?
2: A carga geral nada mais é do que. tende a ser, na verdade, aquela carga seca, né, que não necessita de refrigeração, de controle de temperatura nem nada, e que não coloca em risco a, a, a integridade de quem esteja manuseando aquela carga durante o processo logístico. Tá? Fora que são cargas que não costumam ter necessidade de utilização de equipamentos especiais, ou seja, que não são cargas muito grandes, né, que cabem dentro de contêineres ou dentro de aeronaves. Aí, exemplo de cargas que, se, que seriam, por exemplo, secas, cargas gerais, o vidro que vocês, que é, que vocês consomem, é, álcool em gel não, mas, por exemplo, o máscara específica, que também não é tanto assim carga geral, mas tende a ser plástico, tecido, plástico... Alumínio, é, ou... é, essas cargas assim, mais secas que não necessitam realmente de, de uma atenção especial, aí o que, que a gente vai para aquela mercadoria que é uma mercadoria que necessita de uma atenção especial a gente tem vários segmentos tem desde as cargas overdimensionadas, são aquelas cargas que possuem dimensões superiores às dimensões dos contêineres gerais, que são os containers fechados ou até mesmo de aeronave tem as cargas que a gente costuma chamar de cargas perigosas, ou DGR, que é Dangerous Goods. São as mercadorias que possuem algum tipo de restrição com relação ao manuseio da mercadoria por probabilidade de causar problema de integridade física que a quem está manuseando. São cargas, por exemplo, que possuem bateria, são cargas que possuem ácido, são cargas que possuem gelo seco, são cargas que possuem é, qualquer tipo de, de produto químico que possa prejudicar aquela aquele ente que esteja na, na no processo logístico e fora isso tem o produto farma né são cargas especiais também nesse sentido porque eles demandam controle de temperatura shelf life shelf life é o tempo de vida do produto que a gente a gente não pode tratar de uma forma muito geral precisa se dar uma atenção especial específica porque se aquele produto pode ser estragado pode ser pode se impedir de ser comercializado então é, é mais ou menos isso tudo aquilo que que vai te demandar um, uma atenção um pouco mais diferente, entendeu? Uma atenção um pouco mais... Aquilo que você olha assim, Ixi, peraí só um minutinho, isso daqui eu preciso só olhar esse ponto aqui <risos> adicional, entendeu? Que você não vai conseguir transitar sem, sem muita facilidade. E para isso existem as relações específicas de cada tipo de mercadoria, existem os documentos específicos de cada tipo de mercadoria que você precisa adicionar aos documentos base que são. Conhecimento o BL, o invoice, o packlist, certificado de origem, quando tem essas coisas.
0: No geral, assim, é, os documentos do, de, de, de uma exportação de um embarque, sei lá, Fortale, é, Fortaleza, Lisboa, né, e vice-versa, muda muito, assim, pra, a, o Brasil exige para embarcar esse, esses documentos e, e de, voltando exige esses outros normalmente muda a ida e a volta ou é normalmente a mesma Não, coisa? É a mesma coisa. É basicamente
2: a mesma coisa para a carga geral, sim. É basicamente a mesma coisa que são, é, o, é o de praxe. Né? O conhecimento de embarque, que é o AWB ou o BL, aí o pack list. E aí, quando você fala de, de, de mercados que possuem acordos comerciais específicos para aquele tipo de produto, como por essa exemplo Mercosul, essas coisas, aí você tem certificado de origem para ter a comprovação de que aquela mercadoria veio daquela origem específica e, por isso, ela tem um trânsito tributário tributária diferente para aquele país de destino ou para o próprio Brasil como como sendo país de, de destino, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença. A diferença é que quando a gente fala de mercado brasileiro você necessita de físico, né? Agora com a pandemia a gente tem muita coisa eletrônica que facilita um pouco o nosso trabalho. Mas para o mercado internacional, como por exemplo a Europa, os Estados Unidos, a gente já tem uma tratativa muito diferente é tudo muito sistemático, é tudo muito é, in, digitalizado, é tudo muito realmente ro mais robótico mesmo. E facilita muito, porque você não perde muito tempo com currê enviando documentação original, você não corre risco de perder aquela documentação e o processo acaba fluindo de forma muito mais
0: rápida. Quando, é, é, nesse caso, você envia o documento por um sistema deles lá e eles conseguem... É, Para o documento ser original, ele tem que ter um, um certificado de uma organização
2: internacional. Né? Existem muitos agentes de carro que, por exemplo Emitem documentações que não são Originais, originais mesmo tá? Porque demanda-se de, É como se fosse um container né? Né? Se é um documento original Ele tem que ter uma certificação internacional né? Ele tem que ter um controle com relação aquilo Então Para você emitir uma documentação Você tem que ter essa, esse controle específico de, um, de, uma, de uma network De alguma instituição internacional Para que você possa fazer a emissão e aí a gente emite essa documentação com esse código, atrela a invoice list e dispara de correr para o mercado internacional. Quando acontece no, no inverso, quando a gente acontece, a gente está mandando para a Europa, quando a gente está mandando para os Estados Unidos, por exemplo, basta digitalizar aquele documento. Sim. Digitalizando e
0: mostrando que aquele documento ele é original, a gente já consegue fazer a tratativa de destino. É, e a gente não podia deixar de citar... né? O momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente. O pessoal que não tá no comércio exterior, é... pode ser novidade, mas a gente não é que as coisas mudaram muito. A gente tava até comentando no OFF aqui que não existe mais um processo redondo, um processo quando se fala em logística, né? E aí a gente fica até. Eu imagino você, a gente quando recebe a informação já fica desesperado. Como é que eu vou falar isso pro cliente? Né? O cara tá esperando aquilo ali. E como é que eu vou a previsão era essa e ele já me mandou a mensagem e aí já chegou né? e fica aquela expectativa. Eu acho que tem dois pontos. Né? O comércio exterior, ele trabalha muito com o emocional. Né? E, quando você falou que, que a empresa que trabalha humaniza muito, né? eu acho que é uma atitude admirável. Porque, quando a gente está no trabalho, o cara não ter pressão. E, no Comestério, eu acho que ainda tem um plus. Né? Ainda tem um plus. Né? E esse lado emocional tem que ser trabalhado, porque eu mesmo já a gente, você fica preocupado e fica né, é, aquela pressão do cliente, aquela pressão da direção. Né? E o outro lado também é o lado do comercial né? as mudanças que tiveram, entendeu? A gente sabe que é, é, o cenário logístico mudou muito depois da pandemia, cancelamento de voos, cancelamento de rotas comerciais. Né? e um tema que que é muito que está muito na no auge agora é a falta de containers. né eu queria que tu comentasse um pouquinho por que que está acontecendo por que que o frete subiu como é isso aí para o pessoal que não é do comércio exterior
1: agora, agora a sua pergunta foi praticamente a pergunta da emília viu complementa já agrega a tua pergunta agrega a, a pergunta dela para para ele comentar já as duas, que vai ser praticamente a mesma coisa. Pronto,
0: eu vou, vou ler a pergunta da Emília aqui. Queria saber, queria saber sobre o frete marítimo, sobre os preços elevados, se esse cenário pode mudar ainda esse ano. Ela foi bem direta,
2: né? Foi bem direta. Né? <risos> Mas, Emília, você, eu, eu gosto muito de trabalhar com, com a realidade daquilo que eu acredito, tá? E aí, aquilo que eu acredito não é somente aquilo que eu acordei e achei que que é que tem que ser ou não. É a base de, de conversa, mesmo com companhias marítimas, a base de análise de mercado mesmo, a nível mundial. tá A gente não pode se fechar somente ao Brasil, a gente tem que ampliar a nossa mente e entender como é que o mercado mundial está operando hoje para poder te trazer um pouco dessa resposta. E eu te confesso que eu acredito que não. Não acredito que a gente não vai ter reduções para esse ano. A tendência é... O mercado está temeroso realmente com relação a mais aumento de frete. A gente, nesse mês agora específico, a gente já sabe que vai aumentar, porque a gente está próximo a um feriado chinês. Então a demanda ela aumenta muito. Mas a partir do momento que passar isso, pode ser que o mercado se estabilize pelo menos até o final do ano. Eu acredito que seja dessa forma. Tá? Aí eu vou explicar o porquê que eu acredito que seja dessa forma. A gente está falando que a gente tem só para você eu até trouxe esse, esse essa informação aqui antes do, de começar aqui esse bate papo que o só para vocês poderem entender a gente está falando que o porto do p tá, é um porto que tem infinitamente menos carga por exemplo um porto de Santos que é o principal porto do Brasil e o porto do P100, de 2021 para 2020 no mês de janeiro e de fevereiro ele aumentou em 19% o fluxo de contêineres importados tá a gente botou, em média 64 mil teus de, de, de de contêineres. Só, só
1: explica o só que é o teu. É, só pegar. explicando o <risos> que, é, que é o
2: teu. É, o teu é uma medida né, né, que é realizada pelas companhias marítimas, na qual indica que um contêiner de 20 equivale a um teu e dois de... dois teus equivale a um contêiner de 40 pés. contêiner de 40 pés é o contêiner maior que tem, o contêiner de 20 pés é o contêiner menor, tá? Só por uma questão cúbica mesmo, de, de cubagem. E aí, o, já se aumentou 19%. Tá? Aí você diz assim: ah, mas 2020 era pandemia. Janeiro e fevereiro não era pandemia. Janeiro e fevereiro a gente ainda estava aqui no Brasil esperando o, o amigo chegar aqui para poder deixar a gente trancado dentro de casa. Mas a gente já teve um aumento de 19%. Aí você começa a raciocinar: Brasil, um país que, querendo ou não, não tem investimento no momento, a gente sabe que a gente está passando por uma crise econômica que não tinha para onde correr. Né, a gente tem uma situação específica que está impactando diretamente nisso e a gente cresce 19%. Aí tu imagina um país como os Estados Unidos que injetou dinheiro na economia durante o período da pandemia, né, e que deu acesso não somente às indústrias, mas deu acesso também ao comércio e às pessoas físicas a fazerem a fazerem consumo, né, deu dinheiro para a população consumir para que o mercado não parasse. O mercado americano de julho, mais ou menos agosto do ano passado, aumentou em 300% a quantidade de contêineres importados do mercado asiático, China. Isso significa dizer que é muito mais, muito mais do que o Brasil importa. Tá? É muita coisa, é muito equipamento. E o que que isso impacta? Impacta em que um país que estava estruturado para receber Vou dizer um número chulo aqui, tá um número chulo. Estava esperando receber uma média de 100 mil containers por semana, passou a receber 400, 500 containers por semana. A logística interna dos Estados Unidos não estava preparada para isso. E por não estar preparado, a quantidade de, de carga parada no mercado americano aumentou. E aí vocês assim: ah, mas aumentou cinco dias a mais. Um processo que demorava um dia para ir para voltar, dois dias para ir para voltar, começou a passar cinco. Aí, de repente, você tem um navio parado no canal de Suez, que deixa mais de 30 mil contêineres lá parados. Aí você tem um porto de Ningbo que para por um caso de Covid. Aí você tem um porto de, de Shenzhen que para por um caso de Covid. E aí o porto de Ningbo é o terceiro maior porto da China, em movimentação de carga. Então, imagina a quantidade de contêineres que não ficaram lá parados. Aí, quando você começa a entender que a logística não é simplesmente pegar um container de um ponto e entregar para outra, é o fluxo do negócio, é o cíclico do negócio, é chegar a mandar, chegar a mandar, chegar a mandar, você começa a entender os impactos que isso já realmente causa. E aí, quando você tem isso, você tem que o mercado mundial aumentou a sua compra de produtos, até porque a gente tem um novo produto no mercado sendo comprado, para poder atender a pandemia, que é o produto farmacêutico que disparou com relação à compra de máscara, luva, com relação a medicamentos e tudo mais. Então, você tem uma demanda X que não existia antes, que já aumentou a quantidade de processos que estão sendo importados e o próprio mercado trazendo aquilo que precisa. Aí você diz assim, mas chegou num preço que está absurdo se, se, se operacionalizar. Para o Brasil, está. Porque a nossa moeda é desvalorizada. Mas quando você fala, por exemplo, de fretes que saem da China para os Estados Unidos, fretes que saem da China para, para, para a Europa, você tem 18 mil dólares de frete. Não tem como comparar? Não tem. Não tem como comparar. Pagar 18 mil só recebe em euro. Não tem como pagar, comparar 18 mil só recebe em dólar. A gente recebe em real, é diferente. É. Mas é, é uma questão de básica de economia. Lei de demanda e lei de oferta. Não tem muito o que fazer. entendeu? O mercado ele tenta se estruturar para aquilo. Pensamento meu. Tá? É, acredito que as companhias marítimas elas não têm tanto interesse de resolver isso de forma muito rápida, tá? porque, querendo ou não, está gerando lucro tá gerando trabalho para eles de, e, e para compensar inclusive prejuízos que eles tiveram em 2011, 2012. Não sei se você chegar, não sei, acho que você não tava na, na, na logística nessa época, né? Mas estava na época que a gente pagava 50 dólares de frete de uma carga de Xangai para Santos, por exemplo. Você pagava 10 dólares, uma carga de contêiner de 40. Ou seja, chegou num ponto específico que tinha tanta é, oferta de navio e não tinha demanda que o frete sucateou, foi ele foi lá para baixo entendeu e hoje eles buscam compensar tudo aqueles que eles tiveram prejuízos nos anos anteriores capitalismo cara não tem muito o que fazer entendeu e não adianta a gente ficar chorando ai ah, mas eu, eu quero mas eles são isso são aquilo outro é mercado o negócio que a gente tem que fazer é trabalhar com inteligência o que, é que pode ser feito de forma mais antecipada possível para poder reduzir custo o que a gente pode fazer para criar outras outros cenários logísticos para poder reduzir custo existe possibilidade ou não a gente tem que sentar, botar na ponta do lápis e tentar trabalhar a respeito daquilo. Mas o mais importante que eu quero citar é que não existe um culpado pelos aumentos. Entendeu? São é uma série de fatores mesmo. Entendeu? Não existe um, um, um. Ah, a culpa é dos Estados Unidos porque aumentou o outra... Não, não existe isso. Entendeu? São vários fatores que, se juntando, trazem ao cenário que a gente tem hoje. A gente fazer exportação, por exemplo, para Caribe, para San Juan, para Catarina, para certos portos aqui no. no, no no, nas Américas, tem fretes que, às vezes, chegam a 12 mil dólares. Entendeu? É Porque a gente está muito sempre focado no mercado China. É, é né? Mas, quando a gente está fazendo exportação no Brasil, é. o negócio também não está fácil, não. Os navios estão cheios. Então, é uma questão, realmente, da, da adaptação de mercado. É, é difícil, não é fácil... Não é fácil até porque você, você não tem muita estabilidade para você poder se programar financeiramente, eu acho que esse é o principal problema, eu sempre bato nessa tecla, que o principal problema do, no Brasil é porque a gente não consegue ter programação, a gente não consegue ter estabilidade. Porque você programa uma coisa quando você menos espera, essa outra é completamente diferente. E o principal hoje é que está sempre a mais, né? Tá <risos> sempre mais, 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 mais. Que é o que vem impactando de forma muito negativa.
1: Deixa, deixa eu só fazer um, um, um corte aqui fora do. É, aqui é um papo descontraído, não tem formalismo. Então, assim, vou me retirar um pouco para ir ao banheiro e <risos> eu queria te dizer também que se sentir necessidade, vontade. Ah, tá bom, pode cortar aí, vai, Rocha, tua pergunta aí. Volte já.
0: <risos> Felipe e assim a gente já teve papo aqui falando de, de tudo que é assunto, mas queria saber um pouco mais do pessoal do Felipe, né? Um pouco mais de, de o que, que você gosta de fazer no final de semana, né? um pouco mais dos seus valores, um pouco mais do, do Felipe Pessoa. Persona, né? Vamos é lá. Que é? O Felipe é filho de quem? F
2: Felipe é filho de Bárbara e de Rogério, que estão aí presentes. Beijo, pai, beijo, mãe. Muito obrigado por estarem é, participando e obrigado por terem me criado como vocês me criaram. Tá? Sou, sou fruto da criação de vocês. <risos> é, Lucas, eu assim... Dizer o que eu gosto de fazer, eu vou ser bem sincero. Ultimamente, eu gosto muito de descansar. <risos> eu estou muito na pegada de descanso. Apesar de que existe uma necessidade social de sociabilizar, de, de, sim, de interagir sim. e tudo mais, a, a pandemia traz um cansaço. Né? Traz um cansaço não só a nível de trabalho, mas a nível de responsabilidade. Eu não estou trabalhando com o meu dinheiro. Eu estou trabalhando com o dinheiro da empresa que está me contratando. Entendeu? E eu sei dos riscos que ela está correndo. E por eu ser uma pessoa que, que que tem uma responsabilidade por si só, eu sou uma pessoa responsável por natureza, eu tenho preocupação de, de, de fazer com que aquele cliente ele consiga ser atendido da melhor forma possível, com que ele não tenha surpresas. E hoje está sendo muito difícil. Então, o nível de estresse que eu tenho tido hoje no trabalho tem me buscado realmente dar uma uma... Uma pisada no freio, um sabe, stop, assim, né? final de semana e tudo mais, principalmente para dar descansada. Mas não tem como, né? Você claro. não se encontrar com os amigos, tomar uma cerveja, bater um papo. Eu adoro praticar exercício, então, a academia é, é o fluxo do meu, do, do meu dia a dia, fazer correr, adoro correr. Então, assim, é, e buscar conhecimento, bicho. É fundamental. É fundamental. Ah, há quem diga que eu sou louco, mas, por exemplo, eu comecei curso de filosofia agora, estou <risos> estudando filosofia, para poder entender um pouco mais de, 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 de mundo, um pouco mais de vida, porque isso agrega muito no nosso dia a dia. Claro. Pode parecer que não, mas agrega muito quando você consegue entender um pouco mais o próximo e aí você consegue trabalhar um pouco melhor o que tem de melhor em cada um. Então, isso é, é fundamental. é A minha vida ela não difere muito acho, da vida de todo mundo, não. É aquela coisa de curtir, se divertir, estar tá entre amigos, bater um bom papo. Já não sou muito de rua, tá não sou muito de estar tá no, nos cantos, não, mas eu gosto muito de estar tá interagindo aqui, trocando uma ideia,
0: batendo tomando uma cerveja e conversando sobre a vida. Eu, eu vi no teu no teu Instagram, na tua descrição, tem um arroba lá, um Instagram, não sei se... Deixa eu até...
2: Ah, foi um bicho, aquelas coisas que você começa na empolgação, né? Acho que foi um, um projeto que eu tentei criar no começo da pandemia. Eu, eu sou eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito nervosa com relação à carência dos outros, sabe? E aí, quando quando começou a pandemia, eu vi que, realmente, muitas pessoas estariam passando necessidade, né? Estariam passando, realmente, por uma situação muito difícil. E, e isso não me estava me deixando dormir. Então, eu comecei a criar um, com um grupo de amigos, que inclusive tem muitos que estão aí presentes, é, que eu comecei a criar um, um jeito de, de fazer com que certas pessoas, ou certas instituições conseguissem ter um atendimento, ter um, um, uma atenção especial, tanto financeiramente quanto, quanto de, de afeto mesmo, de, de atenção. E aí eu tentei criar esse negócio, mas... Acabou que, que tempo, eu, né? administrar isso, administrar o meu business durante a pandemia não está não sendo muito fácil. <risos> então, eu resolvi tirar um pouco dessa, desse meu ego aí de criar alguma coisa e começar a atuar um pouco mais no dia a dia mesmo,
0: pessoas que estão mais próximas a mim. E, assim, a gente tem uma vida hoje, que eu costumo dizer, privilegiada. Né? A gente está numa situação que às vezes eu estou numa agitação do dia a dia e você para no trânsito, no sinal, e aí você está aqui no Bluetooth do carro conversando no celular, resolvendo um problema, e aí o WhatsApp toca com uma mensagem de outro problema e você, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, e você olha no vidro e tem uma pessoa, estou com fome, né? E muitas vezes a gente não dá o valor que a gente chega em casa e a janta está lá pronta, é. o almoço está lá pronto a roupa tá no guarda-roupa lavada, a nossa cama tá quentinha, com os lençóis limpos. Né? E, e, como você falou, às vezes a gente, a gente tem que dar um, um, um break mesmo nas coisas e, e, e dar valor às, às, às pequenas coisas. Eu, Wesley, a gente, às vezes na sexta-feira gosto de trabalhar né, na Beira Mala, gosto de ir para a pra praia ali e comer peixe. Por sinal, peixe. a vista
2: do escritório é muito bonita, viu, pessoal? Convido a conhecer <risos> o escritório, que a vista é bonita.
0: E aí, às vezes a gente está tribulado com algumas coisas, mas eu te, a gente para ali, pega aquele momento para conversar, para bater um papo, para fluir as ideias e deixar aquilo um pouco de lado ali, aqueles problemas, e pensar no básico, pensar no simples e, e, e agradecer todo dia. Eu acho que aqui no, no podcast a gente não, não quer só o lado profissional, a gente quer também o lado humano. Né? E um dos projetos até que eu tenho no futuro, né? a gente, já que vai reunir tanta gente... Fazer uma veia solidária aí para... Pode contar tipo... comigo. Aí você já
2: tem uma pessoa <risos> para participar, com certeza.
0: Né? Para a gente levar aí o, o básico, né uma alimentação. Porque a gente, a gente sabe que sempre tem gente que precisa.
2: Dói porque é o básico. né É, Mas dói porque é o básico. Dói porque é o básico. Infelizmente, o básico não está sendo acesso a todo mundo. né Mas que legal. Parabenizo a tua, a tua ideia. Espero que dê certo. Se precisar de mim do teu lado aí, de verdade, não estou brincando não, estou no teu lado, porque a gente precisa mudar um pouco realmente essa chave. A gente precisa virar essa chave nesse sentido, porque se a gente não, se a gente só teoria, 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 não colocando na prática aquilo que realmente a gente tem que colocar e, e ter essa ação junto com o próximo é fundamental, a gente nunca vai melhorar. Entendeu? Como sociedade mesmo. Né? E não digo ah a minha empresa não vai melhorar. Não. Não é isso. Entendeu? É como sociedade. E aí, a partir do momento que você estende a mão para um, esse um estende a mão para outro, que estende a mão para outro, e o negócio flui. E a gente sai desse ciclo, esse ciclo assim, meio negativo que a gente tem vivido.
0: Né? E, e assim, eu li um, um, uma frase, não vou lembrar agora num livro, mas é basicamente que ele dizia que às vezes a gente tem que dar o que está mais faltando na gente para a gente receber de volta. né? E eu, Às vezes que eu consegui aplicar isso, por incrível que pareça, voltou. E, eu, e toda a vida eu lembro. né? Às vezes, a gente está ali atribulado, cheio de problema. Não, vou dar um, um stop aqui, vou tentar ser um pouco mais carinhoso com minha mãe, com meu pai ou com o familiar, né? prestar uma assistência não só financeira, mas psicológica também, de, de sentar. Às vezes, o um amigo está prezando... Às vezes o cara tá precisando de um bom dia, às vezes o cara tá precisando de um... Só que você escute, né? Tipo... É, só que você sente lá, eu você gosto... esteja lá na frente dele.
2: Olhe nos olhos é, e escute é. aquilo que a pessoa tem a dizer, né? Isso que você comentou, Lucas, é uma coisa que, que eu, na minha busca por, por melhorar como pessoa mesmo, eu tenho eu tenho visto. E existe uma coisa que é clara, que a gente vê na física e que a gente não consegue entender de, de forma muito simples, né? Que é a lei de ação e reação. Não tem muito o que fazer. Aquilo que você entrega é aquilo que você recebe. recebe. Não, não tem muito o que se fazer. Se você entrega aquilo que você está entregando e é bom, você vai colher aquele bom independente da situação. O negócio é que nós somos ambos muito apegados ao tempo. Eu, eu digo nós porque eu sou uma pessoa que sou muito apegada ao tempo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sofro de ansiedade mesmo. Eu já já passei, já fiz terapia. Hoje eu larguei, mas... Preciso voltar, inclusive. <risos> Entendeu? Só busco...
0: que o comestero é meio doido mesmo. É, busco
2: outras formas de, de, de colocar a minha cabeça no lugar nesse sentido e tudo mais. Mas, basicamente, porque a gente, a gente, a gente costuma querer tra... é, não entender o tempo, o tempo de Deus, assim, especificamente falando. Né? E a gente acaba ficando ansioso demais para poder resolver aquilo de forma muito rápida. Mas, quando a gente consegue entender que basta a gente fazer o bem, fazer o, o que é certo, que aquilo vai ser colhido no futuro, independente se vai ser imediato ou não, a gente está no caminho certo. E aí, é, aí daí para frente é só colher louros, cara. Não tem o que fazer.
0: Não tem. E uma coisa também que eu tinha muita dificuldade de, de do, ano pra, do ano passado para cá, que a gente só consegue... Meu pai sempre dizia que tem duas maneiras de a gente aprender as coisas, é né? no amor e na dor. Ah, isso é verdade. Né? E aí, às vezes, a gente passa por certas situações que a gente é obrigado a aprender na dor, né? E eu aprendi e coloquei como meta do ano passado para cá a gente para mim, viver um dia de cada vez, né? Porque às vezes a gente está ali no futuro, está no futuro e, e, e será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E será que vai ser do jeito que eu quero? E no final, se eu não tivesse me preocupado com aquilo, tinha fluído. Tinha, tinha fluído. Né? É, o
2: ansioso ele vive no futuro e o depressivo vive no passado, né? Ah. São, são os dois mal, os dois males assim do século, né? A gente, a gente, por, por saber que a nossa vida ela é perene, que ela tem um começo, meio e fim, que a gente daqui a pouco vai estar partindo essa vida aqui específica, a gente acaba que fica ansioso, querendo... Ai, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer dar certo. E você, querendo não, pelas redes sociais, você acaba vendo que está todo mundo muito bem, é. né? E você acaba se sentindo meio isolado, é. porque você, especificamente falando, não está tão bem quanto aquela pessoa tá está se mostrando, né? e aí você começa a pensar e começa a gerar esse esse, esse quadro de ansiedade que realmente é de pensar no futuro o tempo todo e, e viver o presente é fundamental Lucas assim não é que eu consiga viver o presente todo dia mas todo dia eu acordo pensando eu vou viver o presente
1: rapaz ele, ele comentou uma coisa das redes sociais bacana de tava comentando com o Lucas aqui né cheguei aqui cansada e falei com é pô cabeça hoje foi só chamei de de cabeça aí mal hoje foi só de ontem para hoje né é, a gente foi para passar o um final de semana na, na, na lagoinha Aí de manhã, né, a gente tirou as fotos e tudo bacana. Aí na parte da tarde, o, o, os dois pneus do carro, um, um rasgou e o outro coisou a parte do aro, né? Aí tipo nas redes sociais só tem as fotos na Lagoinha, né? Na, é. lá, lá na, na <risos> parte, é, é, né? mas ninguém soube. Da tarde para noite, o, o, o né? Perrengue, o perrengue, o perrengue ter porque o carro só tem um step, né? É. Eu puta merda, que... dois carros. É. Aí foi uma mão de obra danada para estar tá aqui hoje, né? Para a gente fazer o podcast. Eu tava conversando com ele, cara. Eu tô aqui, mas foi sacrificoso, viu, cara? É. Foi, foi puxado. Então, como você disse, nas redes sociais só tá a parte boa. Né? Ninguém viu lá que eu passei a tarde ali preocupado no sufoco. Eu, cara, pô, caraca, como é que a gente vai resolver isso tudo? Tudo bem, aqui?
2: tá só a parte é. boa. Não é que você tem que ficar postando parte ruim nas redes sociais, não. É que você tem que ter o discernimento de entender que a rede social está ali
0: para isso.
1: Exato.
2: E aquilo não é o todo, aquilo não é a verdade una, né? não, é, não é só aquilo que
0: existe. E quem vê palco não vê o bastidor, né? Exatamente. Não vê o que tá atrás das coxinas. Exatamente. O Wesley comentou a questão de, de vir para cá. Eu queria também, é, não podia deixar de agradecer ao Marcos e o Marcos Filho, que é o nosso diretor de Imagem e Som aqui, que eles estavam na tapera numa viagem, vieram Vai. só para apresentar o podcast No Gosto da de, de novo, para passar o final Exência. de semana
2: muito obrigado viu estou participando <risos> aqui então <risos> eu né, então, dei então a
0: gente não podia não podia deixar de agradecer né e, e assim para gente
1: deixa, deixa, deixa eu vou per pergunta específico ou... pode, pode pode prosseguir eu tenho uma pergunta cara assim ela né, fica à vontade para responder como quiser entendeu existe aquelas histórias do Comex né <risos> quando tô, tô, quando ele entrou aqui na parte de, de carga especial né é, existe uma especulação quando você faz uma importação, por exemplo, quando você contrata um frete de um de um container refrigerado, certo? Você vai trazer, por exemplo, alho, fruta, qualquer outra coisa. A galera diz: rapaz, o cara, o armador ele vende o frete, mas no meio do caminho ele desliga o, o essa parte de refrigeração, dá uma economizada na energia e consegue te vender um bom um bom preço, né? Te dá um bom preço de frete, assim, sem comprometer ninguém. Isso é, é, acontece assim na, na prática. Já aconteceu ou, ou não por, é só a galera por vontade própria? Eu acredito que não. Que não, né?
2: Até porque ele é monitorado. É, existe monitoramento de que você você solicita para o armador eu não sei te dizer se são todos tá mas por exemplo eu já tive Entendi. experiência de mandar banana por exemplo para Argentina e a, a banana lá chegou com variação de temperatura e ela chegou ela não chegou estragada mas ela chegou danificada para para venda Entendi. ela tava ela já estava preta assim ela queimou o casco da banana porque a temperatura ela foi um pouco mais negativa do que negativa ela foi um pouco mais abaixo do que o que realmente era era necessário para o transporte mas, através da, do contato com a companhia marítima a gente visualizou o, a, o, a variação de temperatura durante, durante o trajeto. Então, acho que por vontade, nada é porque o, o custo acaba sendo muito grande se eles fizerem besteira. E a seguradora vai atrás. Entendi. Entendeu? A seguradora ela não brinca. Normalmente, as empresas elas trabalham com seguro para esse sentido. Né? Então, a seguradora vai atrás. Eu acho muito difícil fazer por, por, por vontade. Dizer que não se fez...
1: Não dá, né? Eu não,
2: eu não tenho como dizer que nunca fizeram. né? Porque a gente sabe que a galera, quando quer ganhar um dinheirinho a mais ali, um dinheirinho é. aqui, não, pode ser possível. Mas eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. Até porque, assim, pelo, o, a gente tem muito problema com companhias marítimas, principalmente hoje em dia. Mas é o interesse de todo mundo que a carga chegue perfeita, certinha e bonitinha. Ninguém quer transportar uma carga para danificar aquela carga. Entendeu? Para ter dor de cabeça. Pra... Não, pelo contrário, a gente quer que o, flua o processo. Quanto mais fluido for, melhor é para todo mundo. Não é só para a companhia marítima, não é só para o importador, não é só para a gente de carga, não. A cadeia inteira ganha com isso. Então, quando a cadeia inteira tem esse, esse, esse processo fluindo de forma legal, sem ter problemas, né, é uma vantagem para todos. Então, não, acho que não tem muita, muito interesse das companhias agirem dessa forma, não. Mas, cara, Agora, cara, né? Que ele aumenta o frete, ele aumenta. <risos> não adianta dizer que não aumenta, não, porque aumenta.
1: Aí, aí Felipe, aqui, complementando aqui a, a parte lá da, da pergunta da Emília, né o que, o que você teria algum, um, alguma indicação, algum conselho? Porque, para a gente que está ali no Comex, a gente analisa de uma forma. Por exemplo, a gente não tem a visão de que o frete vai baixar agora, não vai baixar esse ano, uhum. não vai baixar ano que vem, por conta tu, justamente porque você falou, nossa moeda é desvalorizada. Sim. Uhum. Teria algum conselho, alguma estratégia que a empresa, na tua visão, não, que ela possa fazer para se planejar para o ano que vem? Rapaz, como é que, como é que ela pode se planejar com o aumento do frete para é, distribuir aquele preço na mercadoria dela? Principalmente que importa no marítimo. No, no aéreo está um caso com mais complexo ainda, né? mas no marítimo você consegue, como você traz em grandes quantidades, acaba que você tem uma oportunidade melhor de se distribuir. aquilo. É, né? Exatamente, nos produtos. O que, é que você poderia agregar é, para o pessoal?
2: Eu começo falando, só que eu acredito que não esperem que isso vá se, se melhorar, não vá reduzir assim no começo do ano de 2022, porque a gente no começo do ano de 2022 tem o um feriado chinês. Né? E a gente sabe que isso tem impacto direto. Mas eu acho que o principal, gente, é você aceitar. Sabe estar Aceita que dói menos? Não adianta querer bater o pé. Não adianta querer dizer, ah, mas desse jeito eu não consigo. Você já está colocando na sua mente, você está colocando no seu negócio que aquilo é impossível. Entendeu? É hora de se reinventar. É hora de criar soluções. É hora de buscar alternativas entendeu é hora de repente de pisar um pouco no freio e na vez de você fechar um container inteiro você fecha um contêiner parcial você faz um, um processo LCL então para que você não deixe de atender o um mercado para que você não deixe de trazer um produto específico para o teu mercado mas que você também não tem que pagar tão caro entendeu e buscar alternativas e, e o principal é, é trabalhar com antecipação mas eu sei que a gente quem me pede hoje frete do final de setembro eu não consigo passar porque não tem como se trabalhar com frete porque os amadores estão de 10 em 10 dias, sim, 7 em 7 dias, estão liberando os fretes de, de China, por exemplo. Mas a gente já consegue fazer um trabalho de análise para que o cliente consiga pelo menos entender aonde ele está pisando. Entendi. Entendeu? Ó, hoje você vai estar tá pagando 13.500. A expectativa para o final do mês é de 500 dólares a mais. tá? Então, ao invés de eu ficar o tempo todo dizendo mas eu não quero, mas eu não aceito, mas eu não aceito... Tá, então, o meu trabalho é esse, a minha condição de trabalho é essa. O que, que eu tenho que fazer para poder trabalhar com esse preço? Entendeu? É você buscar compreender como você vai solucionar, porque não adianta. Você está metendo burro em ponto de faca. Você está dizendo que quer uma coisa que não vai existir. Então você tem duas alternativas, ou você se adeca ou você cai fora. Entendeu? É curto e grosso, é chato às vezes de falar, mas é a realidade, a realidade né? entendeu? É a realidade. E a gente tem que tratar com a realidade mesmo. A realidade é essa, o que a gente vai fazer para mudar? E aí, vendendo meu peixe, se, <risos> se quiser, claro, não estou dizendo que eu vou trazer a solução, mas que eu vou buscar a solução. Eu vou buscar formas de trazer um pouco mais de segurança e vou trazer formas de trazer um pouco mais de, de redução de custo, buscando alternativas logísticas para aquela tua mercadoria. Óbvio que eu preciso entender a real demanda. Né? O, a realidade do teu business é fundamental entender para eu poder trazer alguma coisa que possa posso trazer de diferente.
0: E o homem é bom, viu? Se ele que sucesso de qualidade, eu mando cada bucho para ele. <risos>
1: Rapaz, e, e, e a transparência, cara, é, é fundamental porque uh, para a gente que está no Comex ali a gente vê que a, percebe que a galera vende muita coisa e às vezes não consegue entregar aquilo que vende, né? Então às vezes o, o cliente ele tem que entender que é melhor ele ter um parceiro transparente que diga a realidade mesmo que doa do que alguém que venda algo e não conseguiu cumprir que é pior para ele.
2: E difícil gostarem, tá? Wesley? Mas eu lhe confesso que a pandemia me trouxe essa vantagem. Eu, 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 quem trabalha comigo sabe, eu, eu, eu troco uma real mesmo e não, e não tenho problema nenhum com isso. Óbvio que eu tento deixar o cliente um pouco... Não sou tão direto, tento trabalhar de uma forma mais, mais zelosa, porque, afinal de contas, é o dinheiro do cara que está em, jogo, tá em né? jogo. Não é uma coisa tão fácil assim. Mas esse trabalho vem gerando, vem gerando retorno positivo entendeu E aí, tem clientes hoje que estão confiando no nosso trabalho, que estão seguindo os processos como a gente tem citado. Óbvio que sempre deixando claro que não tem tem possibilidade de não ser redondo, que pode ter riscos, mas deixando os riscos claros para que ele possa dizer assim: ah, tá, então, meu trabalho é esse, meus riscos são esses, eu vou seguir ou não vou seguir. Entendeu? Porque a decisão tem que ser dele, não tem o que fazer. A gente só está ali para poder apresentar e trazer um pouco mais de conhecimento a algo que ele não tem. Que a gente precisa levar para que ele possa gerenciar o negócio dele, senão ele fica <risos> a ver navios. Né? E o que você comentou com relação a essa questão do, do, do entregue, não faz de, de várias empresas, eu vejo muito como um desespero, sabe, Wesley? Eu, 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 eu vejo que tipo está assim, todo mundo tão desesperado por trabalhar, por gerar renda, por não cair, porque a situação não está tão fácil que as pessoas às vezes estão cometendo os erros por, por besteira mesmo, sabe, por desespero. E aí, nesse momento que a gente pisa no freio, que a gente começa a trabalhar com um pouco mais de transparência e que a gente mostra como a realidade para o cliente, a gente, no começo, perde. A gente começa... não leva, a gente começa... reduz um pouco o faturamento e tudo mais. Mas quando a gente começa a criar uma base mais sólida, é difícil da gente cair. Porque a gente vai ter essa base sólida que vai estar com a gente durante toda a nossa caminhada. Então é fundamental, até mesmo para quem for concorrente, ó, Fica a dica. <risos> Fica a dica, porque é fundamental. Qualquer tipo de relacionamento, se não for a base de transparência e honestidade, a
0: gente não vai a canto nenhum. Show de bola, você tem. Tem, não. tem algo a mais a acrescentar? Não, tem. Rapaz, tem, tem cerveja ainda, hein? Tem. 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 Foram 32 que me disseram no começo desse negócio, Viu? Eu tô contando aqui, tá ó. Contando. <risos> Pode faltar energia aqui, mas cerveja vê, não Falta, não. Falta, não.
1: Tem, tem, a gente tem pergunta aí, cara, no, no, no bate-papo aí, dá, tá, uma,
0: dá uma olhadinha aqui no. no depois, perso...
1: ó, depois de Emília tem mais uma, duas, três, tem mais quatro comentários. Eu aí.
0: aí, cara, já que eu li os primeiros, mas você leu o restante Não, eu li o meio, cara. Agora tu lê, Tá, tá né? Como é o podcast, mas tem <risos> é que fica um rebolando pro outro, aí gente fica aqui no. Né?
1: Quer mais? Quer mais?
2: Eu
0: quero. Vai, mas,
1: tá, hum? tá, tá vindo aí, ó. Se quiser ir ao banheiro, cara, pode ficar vontade. Se quiser uma água. Tranquilão. Quero só servir. Só...
0: <risos> tá chegando aí. É... Lisboa CAF. Continue com, esse... com essa qualidade profissional e humana que o sucesso é certo. Você é meu tiozão. Um beijo, tio.
2: <risos> Lá do Rio de Janeiro, viu? Do Rio Janeiro. Para... Para...
0: <risos> Tem aqui o Eugênio Yanes. Parabéns. Sua preocupação pelo outro é digna de registro. Tem um Francisco Queiroz aqui, show, o Kiko está com a gente. Aí o, o, o seu tio também falou. Carlos Lisboa, né? é, você acredita que a privatização dos portos pode baixar o custo dos fretes?
2: Não baixa o custo de frete, tá? mas existe, existe uma tendência de ser mais, mais rápido. Né? Você, tira, você tira mais ou menos pelo porto de, de Fortaleza e o porto de Pessém. Né? É uma experiência que, que a gente tem a nível local. Né? Quando você trabalha com Porto de Peçanha, você trabalha com Porto de Fortaleza, você tem muita mais agilidade no processo no Porto de Peçanha do que no Porto de Fortaleza. Não significa dizer necessariamente que você vai ter menos custo para se operacionalizar, mas o tempo que você ganha, como o um capitalismo é movido a tempo, né? você ganha dinheiro nisso você tem mais agilidade no teu processo. Então, você consegue trabalhar com processos de uma forma muito mais rápida e muito mais segura. Então, sim, privatizar portos, do meu ponto de vista, tem sua vantagem, sim, porque você traz é, benefícios agilidade. e agilidade para o teu, teu business. Agora, o mercado está preparado, tem muitos portos que são privados. E os portos que são privados, por exemplo, os custos são muito altos. O porto do PCM, por exemplo, é um porto de economia mista, né privado e público. Então, assim... As, o custo do porto, se você quiser operacionalizar, é muito barato. Se você for comparar, por exemplo, com o porto de Santos, porto de Salvador, e porto de Swap é uma coisa assim absurdamente mais mais barata mesmo. Então é é sempre uma análise complexa. Uma de qualquer forma, como qualquer decisão vai ferir alguém, né? E esse alguém ele vai ter que se adaptar.
1: Não vai ter jeito. Cara, ele falou ah, uma coisa que eu que me dói, sabe? É... Primeiro, né vou comentar. né Tempo é dinheiro. Tá, tá bom, tá? tá. Caramba. <risos> cara, tempo é dinheiro. E me dói, cara. Eu já dói. até comentei com o Lucas aqui. Dói. Cara, como é que uma empresa traz um processo marítimo e paga armazenagem no container? Carga container. Porque tem dez dias livres. Né? Me dói, cara. Me dói. E tempo é dinheiro. Exatamente. Né? E tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro. É porque não
2: existe programação, né, Wesley? A gente, a gente sabe que, para você ter competitividade para você ser forte no mercado a nível nacional e a nível internacional você tem que trabalhar com o internacional né o mundo está conectado o Brasil ele não produz tudo que ele necessita assim como o mercado exterior não produz tudo e o Brasil fornece então vo você precisa dessa dessa, dessa conexão você precisa dessa interlocução entre todos se você não consegue gerenciar e organizar o seu tempo de verdade você sai pagando o pingado ali, o pingado ali, o pingado ali, enquanto você está chorando por uma miséria no começo, quando você está negociando com um despachante para você reduzir 100 reais. Aí você está pagando o um demurge de 300, 400 mil reais. Porque você não se organizou financeiramente para aquilo. Você, você, não, você não se profissionalizou para trabalhar com o exterior. O que eu vejo muito, principalmente no Nordeste, mais do que em Sul e Sudeste, eu tenho experiência no Brasil todo, é que falta profissionalismo e falta... Programação? Vontade, dedicação, que automaticamente reflete na programação. Porque as empresas elas começam trabalhando trabalhar com o mestre ou simplesmente porque é mais barato. É barato. Aí é mais barato eu fazer. É mais barato eu fazer. É mais barato eu fazer por lá para fora, trazer, trazer a mercadoria. Mas você está preparado para trazer? Você está entendendo daquilo que você está fazendo? Porque aí você contrata um ali, o outro ali, o outro ali. Mas você não tem noção do que cada um vai fazer você não tem noção de como vai gerenciar o seu processo, e aí você vai levando porrada atrás de porrada, da porrada atrás de porrada. Ao invés de você estar tá fazendo o seu processo todo certinho e pagando aquilo que tem que pagar, não, você está pagando um monte de custo adicional durante o seu processo, porque você simplesmente não tem conhecimento. E aí vem a questão da humildade. Contrate e escute. Contrate e aprenda. Contrate e compreenda o seu negócio, porque o negócio é seu, não é do agente de carga e não é do despachante. É seu.
1: Show, cara. Só um, um, um comentário aqui da. Deixa eu ver aqui quem foi, comentou aqui. Foi o Mário. É, é, o, é o, o Mário. É o Leotério, é? Olá. É, é ele comentou aqui, ó. Felipe só bebeu uma. <risos> não, tá na terceira já. Isso daí não pode chamar pra beber. Aí é... Se
2: chamar, se você pensar, já tá bebendo
1: junto contigo. <risos> rapaz, e... e no, no, no... É mal de família, eu acho, inclusive. <risos> eu no podcast, uh, uh, comentando, conversando aqui depois, né? Até com a, com a Emília, né? A gente conversando aqui no privado. Aí ela disse, e, minha mãe comentou um negócio de tio. O que foi? Ela disse, rapaz, esse menino bebe, né? <risos> Mas só Felipe, de vez em quando, só, só cantar no podcast. É só, é, só né? é só no podcast, viu? <risos> Mas, Felipe, complementar aqui algo que eu acho. Agora fazer que nem né, eu vou puxar a sardinha pro, pro, pro escritório aqui agora, né? É, a gente lá na EMA, cara, a gente trabalha com, com a parte de programação bem antecipada. E, por exemplo. Isso o, é verdade, o, o, tá? na é brincadeira, não. O cliente contratou a gente, cota frete antes, cota seguro, cota tudo. A gente já manda para ele tudo. O cara já sabe tudo que vai pagar e tudo que vai acontecer então tipo não tem motivo de uma carga ficar parada das dias no, no, no porto falta de programação financeira né exatamente
2: a pessoa não está preparada para aquilo ela está fazendo e seguindo o fluxo né?
1: aí paga paga um frete agora paga uma coisa depois paga... às vezes até por conta a, a, eu falo assim mas às vezes até o próprio cliente entendeu mas recebe o pelo menos da nossa parte né eu não Sim. sei da, 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 das outras empresas mas a gente costuma passar tudo aquilo. E a gente ainda dá duas opções para o cliente. Oh, você pode transferir o dinheiro para a conta corrente da empresa, ou então você pega esse dinheiro, deixa programado na sua conta corrente, que à medida que a gente vai te passando os valores, você vai pagando. Entendeu? Então entra o que Entra na programação, entra no planejamento. Então quando você contrata alguém que não te mostra a realidade... Não te antecipa aquilo, acaba que o, o, a empresa fica prejudicada, o importador é e o exportador e E etc, aí, por né?
2: falta de conhecimento, acaba responsabilizando terceiros. né? E nada mais é do que a responsabilidade da própria empresa.
1: Joga né? a culpa para outros. Por
2: isso que eu sempre falo, é, trabalhar com o não é simplesmente você movimentar uma carga e você trazer ou exportar uma mercadoria. É você ter conhecimento daquilo que você está fazendo que eu comentei para o pessoal que está começando agora, que tem interesse de entrar na comércio exterior, gerar conhecimento é fundamental. E você não gera conhecimento se você não escutar, se você não compreender daquilo que você está fazendo. Então, não adianta. Não adianta nada eu ter uma indústria que eu importo 80 mil contêineres por ano, mas não sei do que eu estou fazendo. Se eu olhar na ponta do lápis, se eu pegar a estrutura que é logística da daquela empresa, eu que tenho conhecimento de logística, eu vou ver vários gargalos que podiam estar sendo sanados e reduzindo o custo. Mas não, aí estão preocupados com o valor que estão pagando por despachante, estão preocupados com 50 dólares a mais no frete, enquanto estão pagando 50, 60 mil reais a mais no andamento do processo a nível Brasil, por uma falta de análise, uma é falta, falta de conhecimento. Então, acho que o principal é escutar, conversar, bater um papo, entendeu? E o importador e exportador entender que o risco é dele. E se ele não for atrás de se interar, de entender, ele vai ter dificuldade.
1: Concordo comentar a questão do conhecimento né? o conhecimento é um ativo que ninguém tira de você ninguém né então para a galera que está começando agora pegue esse ativo estude aprenda porque independente da empresa independente do local o seu conhecimento é o que vai te levar a mais ali vai te levar vai, vai te fazer crescer então porque tipo tem empresas e tem empresas tem empresa que valoriza o funcionário, tem empresa que valoriza o lucro. Isso é normal. Então, mas o seu conhecimento não. O seu conhecimento é seu. Se você perceber que está ali, que não está sendo valorizado, pega o seu conhecimento, vai para outro que outro Sim. vai te valorizar. Ou então vai empreender, vai crescer. Mas aproveita... Isso eu estou falando para a meninada que está começando agora. Aproveita para explorar a empresa com relação a receber o conhecimento. Total. Né? Porque, primeiro, ela vai contribuir com a empresa... E, segundo, ela vai estar adquirindo aquele ativo. Então, só complementando aí o que você... É isso mesmo. louco. É isso mesmo.
0: Quando você explora o processo, né, você acaba ganhando o know-how naquilo. E, como você falou, né, a gente precisa se especializar em alguma coisa. Mas, antes de especializar, a gente tem que conhecer o que, é que a gente quer se especializar. E não tem como eu fazer... Um lugar melhor para fazer isso dentro de empresa que... Tem todos os processos. Então, eu vou ali para o setor de pricing, depois eu vou para o setor de vendas, Exatamente. depois eu vou para o setor de desembaraçadoras porque a gente sabe que tem empresas que têm os dois, então, eu vou para o setor administrativo. E aí é, é, eu vou identificar o que eu quero trabalhar ali. E aí, a partir disso, quando eu identifico, aí eu vou focar. Né? Porque a gente consegue aprender tudo.
2: É você focar e ter, e ter entendimento de que a sua função ela é obrigatória tem que cumprir, a empresa determinou que sua função é essa, cumpra mas você consegue cumprir em menos tempo do que o horário de trabalho fato entendeu? e aí o, o tempo que você está ocioso dentro da sua empresa você vai querer fazer o que? gerar mais conhecimento ou ficar parado, esperando chegar alguma coisa, e aí meu filho não adianta você olhar para o que está do lado e ver o do lado crescendo e você está parado entendeu? corra atrás atrás e o atrás o correr atrás não é o desesperado, não. É o esforço no dia a dia mesmo. É acordar, trabalhar, gerar conhecimento, e tudo vem automaticamente. Não tem muito para onde correr, não.
1: É só reflexo. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está quase finalizando, mas tem uma pergunta que eu queria saber aqui do Felipe. é Cara, quando é, a pandemia estourou certo aqui no, no Brasil, como foi aí a tua a tua atuação com relação a se adaptar a isso? Tu já A, a AGL já tinha essa estrutura home office, já tinha algo mais ou menos encaminhado. Como foi isso para vocês? Cara, aí vai, eu vou, vou puxar a sardinha.
2: Eu vou puxar a sardinha porque eu tenho que dizer. <risos> Bicho, foi impressionante. Foi impressionante porque eu, particularmente falando, como sou uma pessoa muito atendada no nível mundial quando foi mais ou menos no final de janeiro, começo de fevereiro, antes do carnaval. De
1: Dezembro, a, galera, a gente do comércio já sabia já que... Já sabia. Só não sabia a da gente, proporção, A gente já recebia era? os curries e passava álcool e estava se cuidando com receio,
2: porque a gente não sabia direito o que, que o era, que que né? Que se, se conseguia ficar no papel por muito tempo e tudo mais. Aquele período de realmente receio de falta de conhecimento. Por isso que é importante conhecimento. <risos> e aí, é, quando eu fui para o carnaval com os meus amigos a gente foi para Jericoacoara para tirar uma semaninha para relaxar, para descansar, eu voltei na minha cabeça de que eu já ia fechar o meu escritório, porque eu, eu via que o negócio estava vindo. Quando eles falam que é onda, é porque realmente é uma onda. né Quem está aqui na América do Sul, quem está aqui nas Américas, você visualizava o negócio vindo e fechando. Fechava, fechava, China fechou, Europa fechou... E aí você, que trabalha com o Comércio Internacional, como o mercado é muito sensível, você já visualiza. É época de janeiro e fevereiro. Onde é que o brasileiro tá, O brasileiro que tem condições é. financeiras. Na Europa e nos Estados Unidos, não é? Que é o período de férias. O carnaval também aproveita para poder viajar. Exato. Onde o chinês tira as férias dele? Que tira, As férias chinesas foram no, no finalzinho de janeiro e começo de fevereiro. O chinês vai para a Europa, vai para os Estados Unidos para gastar. O ele migra automaticamente. O que tem dinheiro migra automaticamente. Então, você tem um país que estava com, com, com um vírus. No final de dezembro, começo de janeiro, você vê essa população toda pulando para a Europa, pulando para os Estados Unidos para poder curtir férias. E, enquanto eles estão lá curtindo férias, os brasileiros todos pularam para lá para poder curtir férias também. Então, você imagina aquele misturado todo acontecendo. Aquilo já ia acontecer. Automaticamente, a empresa, a nível administrativo geral começou a comprar computador antes de todos, de todos. As, antes de São Paulo fechar antes de Fortaleza fechar a gente saiu comprando o computador para todo mundo isso a nível nacional tá da empresa a gente foi muito proativo nesse sentido o time de operação que fica em Santos todo foi para casa com notebook para a gente poder já antecipar o trabalho específico e quando eu cheguei do Carnaval antes do, do, do estado aqui fechar eu já fechei o escritório porque eu sabia que vinha e eu minha família, meu pai e minha mãe são pessoas mais velhas, eu tenho uma preocupação com relação à saúde deles, então, como eu não sabia como era, eu já corri para cima para a gente poder fechar o escritório e partir para o home office mesmo. Então, assim, para a gente, não foi muito surpresa o que estava por vir. Né? O que, para mim, comercialmente falando, foi complicado foi declinar embarques, no período específico que eu vi que estava acontecendo que eu vi que as coisas iam fechar, uhum. eu, 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 para os meus clientes, eu falei assim, oh, agora não é o momento de fechar. As suas cargas vão ficar paradas em trânsito, vão ficar paradas nos aeroportos e não vai ter movimentação porque os, voos, os aeroportos eles vão fechar. Não foi escutado por ninguém, <risos> foi ignorado por todo mundo, mas aí vem o ponto positivo. Em seguida, quando tudo aconteceu, o jogo virou. E aí todas as indústrias que não me escutaram voltaram e os processos eles foram fluindo automaticamente porque eu passei credibilidade naquilo que eu estava falando. Eu mostrei para eles que eu tinha conhecimento daquilo que eu fazia. Foi a oportunidade que eu agarrei no momento. Quando eu agarrei essa oportunidade, o mercado viu, o negócio tudo lanchou e aí, graças à Deus, a pandemia para mim não está sendo algo é, penoso, está sendo cansativo, está sendo estressante, está sendo difícil lidar com até mesmo aquela questão comercial do cliente não querer entender mesmo, sabe, tá relutante com relação ao entendimento daquilo. Mas, mas graças a Deus tá tá fluindo bem, a gente não tem muito do que reclamar não.
1: Olha, e olha as coisas melhorando aí, viu? Ó. Hum. esse negócio aqui.
2: Negócio a é bom, aqui.
1: mas aí é só como depois que terminar, porque senão assim. <risos> Um
2: fica mais à vontade, porque você vai que a nutricionista tá vendo aí. É que é, tem é, isso, é ainda tudo hein?
0: cenográfico aqui, pessoal, é só mesmo para não engorda não. É que, não. Engorda não, essa é pizza sem glúten, é? Hein? É, sem, é zero tudo essa pizza aqui. Mas Felipe, o papo foi, você tem alguma coisa a acrescentar, cara? Cara, se eu,
1: se eu for fazer minhas perguntas, vai ser muito técnica aqui, então a galera vai... <risos> fica pro offline, ah, né? Fica para o offline, <risos> né? Ali a gente fica para
0: offline e para edição 2, né? Porque o Felipe é, é, certeza, de, é de, casa. Cara, Não, de casa. Vai ser a primeira de muitas vezes que eu quero ver você Agradeço aqui. Agradeço muito. Né? Para a gente bater mais um papo e interagir. Mas, Felipe, assim, a gente deixa esse podcast aqui para o profissional de comércio exterior, que é um papo descontraído, para o pessoal que quer entrar no comércio exterior... E também para as pessoas que querem entender um pouquinho mais. Né? E eu gosto sempre de mostrar tanto o lado profissional como o lado humano. E eu gosto de finalizar você deixando uma mensagem para o cara que quer começar né? e tem um sonho a seguir. entendeu? O que é que você fala para uma pessoa para motivar, para nortear essa pessoa a seguir o seu sonho. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar.
2: A pergunta mais difícil que ele fez, ele deixou para o final. Né? <risos> mais subjetiva possível, é, hein? É o mais complexo. Mas, assim, eu acho que dentro de tudo que a gente conversou aqui, Lucas, eu acho que o principal que a gente tem que levar para a vida como aprendizado é, primeiro, não desistir. tá? Você, durante o seu caminho, você pode dizer que você encontra diversas pessoas que vão lhe fazer querer desistir, entendeu? E é fundamental você acreditar naquilo que você quer. Mas antes de você começar, defina. Defina o que você quer. Entendeu? Trace metas, se organize, tenha foco, determinação, entendeu? E trabalhe diariamente para colher aquilo. Porque não existe, é, nesse mundo específico, formas de se, de se crescer profissionalmente, pessoalmente, se não for através do esforço. Você mesmo comentou, você cresce através da dor, através do amor. São duas alternativas, né? E através do esforço diário, você cresce através do amor. A dedicação, você está você tá impondo amor àquilo que você está fazendo, você está impondo dedicação. Quando você impõe dedicação, isso significa que você está amando aquilo que você está fazendo, automaticamente o negócio flui. Se você quiser fazer do sentido oposto, vai ser na dor. E aí eu acho que a forma mais fácil, não é mais fácil, mas a forma mais, é, mais prazerosa de se viver a vida nesse sentido... É você fazer o seu trabalho diariamente, dedicado, focado e sempre tendo um foco, sempre tendo um caminho a seguir. E esse foco ele muda automaticamente. Conquistou aquele foco, criou outro. No meio do caminho notou que aquele foco, não. não é o interessante, não é aquilo que condiz com a sua realidade. Muda o foco, entendeu? Não se prende a achar que você é o que você é. Entendeu? Você é mutante, você é mutável. Hoje você é isso, amanhã você é aquilo.
0: Mas você tem que ter noção de que o foco tem que ser sempre o mesmo. Show de bola. Show de bola, cara. Né? E é com essas palavras que a gente finaliza o nosso episódio. né? Queria agradecer novamente aqui ao Felipe a que agradeço. A ter aceitado aqui o nosso convite. né? E dizer também que foi um prazer recebê-lo, tomar essa cerveja aqui com ele. Olha... Que...
2: Vou lhe dizer quem vier está muito bem assistido. <risos> vale a pena.
0: E Quer
1: falar alguma coisa, Wesley? Cara, não sei. Mas você teve uma preocupação grande em deixar você geladinho, viu,
0: cara? Tá, tá bom, né? Tá, o negócio tá... tá bom, né?
2: Eu queria só agradecer. Eu Queria agradecer é, a Deus primeiro de tudo, tá, a gente? Eu acho que sem ele a gente não tem norte em nada na nossa vida. É fundamental a gente ter esse direcionamento. Agradecer aos profissionais de comércio exterior que estão aí se dedicando a rodo para poder levar, para não poder faltar uma caixa de papelão que você consome, que você não tem noção que você consome, uma, um plástico que você não tem noção que você consome, um, um material de alumínio, de ferro, que você, que você não tem noção. Tem muitas pessoas durante a pandemia que estão trabalhando diariamente, de forma muito desgastante, para poder fazer isso tudo acontecer. Então, aos profissionais que eu exterior, o agradecimento a nós que estamos nesse business é, para fazer o negócio ser O mundo não parou. Também por nosso trabalho. Verdade, Isso é muito claro. importante deixar Verdade. claro. Tá? Agradecer a vocês aí pelo, pelo convite. Confesso que eu estava muito nervoso antes de vir, <risos> porque eu sou uma pessoa tímida. Mas vocês colocaram um ambiente tão descontraído e tão legal que, bicho, vou dizer, foi muito prazeroso estar aqui e espero vir. Espero vir mais vezes, porque o papo, o papo foi muito legal.
1: Amém, cara. A gente que agradece a sua participação. E, e detalhe, porque a gente, a gente passa o dia a dia ali e só trabalho né? trabalho trabalho trabalha. aí, tipo, a gente tira um momento desse aqui para conversar, para saber da vida do rapaz, é. o que, que acontece nos bastidores, né? Eu vou criar um podcast
0: para poder conhecer a vida deles também, viu? Porque eu tô só perguntando. Só outros. perguntando, né? Rapaz, não queria saber, não, rapaz. E, é, para a gente finalizar, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal no YouTube, certo? Porque tem muita gente que assiste a gente que não está inscrito. Então, vamos correr aí para a gente chegar nos 100 inscritos, né? Queria pedir para todo mundo que está ao vivo clicar lá no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e, e ativar o sininho das notificações, né? Seguir a gente no Instagram, que é arroba de sucesso, certo? E também seguir a gente no Spotify, que a gente está colocando os podcasts lá para você que gosta de ouvir no carro, que gosta de ouvir só o áudio. né é, Seguir a gente lá no, no Spotify também, que é Comex de Sucesso. tá tem bom E tem os cortes, né? Da gente tem os cortes, no... tem os cortes. A gente está postando os cortes aí nos dias, no, no, nos dias que não está tendo podcast. Né? A gente está postando aí, cê, cê, quando você se inscrever no canal e ativar as notificações, você vai receber lá a notificação quando sair o corte para...